0: Marca Valencia. Respirar, Javi Lázaro.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Directo Marca Valencia. Estamos a viernes, es 26 de enero de 2024 y ahora en este momento concreto son la 1 y 2 minutos de la tarde. Ya lo sabéis que hoy no escucháis el boletín informativo porque no hay boletín de la 1 de la tarde porque se está haciendo a nivel nacional el sorteo de las semifinales de la Copa B el Rey. Ya lo sabéis, ya lo sabéis que eh, obviamente el Valencia y el Levante ya hace tiempo que... Dejaron de estar en la Copa de su Majestad el Rey, así que si tenéis interés en saber qué pasa con Mallorca, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Atlético Club Bilbao, ya sabéis que podéis poner a través de internet... Eh, ...a través de la app o a través de la web... Eh, ...la emisión nacional y podéis encontrar... ...directamente ese sorteo... ...que por supuesto entiendo eh, que es muy importante... ...y que algunos lo querréis escuchar... Eh, ...los que estéis eh, con ganas de escucharlo... ...pues ya lo sabéis que os podéis conectar a la emisión nacional... ...de momento, ahora mismo... ...arrancamos este directo Marca Valencia... ...que te acompaña hasta las 3 de la tarde... ...con el objetivo de contarte un montón de cosas... ...por ejemplo, fundamentalmente... ...lo que nos viene en este fin de semana deportivo... ...que son muchas pero que muchas cosas... ...por ejemplo... Vamos a empezar con el duelo del domingo, con el gran duelo del fin de semana, la visita al Metropolitano, con un Valencia Club de Fútbol que quiere ganar, quiere sacar los tres puntos ¿eh? del campo del Atlético de Madrid y para eso, desde luego, va a tener que estar a un nivel muy, pero que muy alto. Hablamos de todo un eh, semifinalista ahora mismo de esta Copa del Rey, alguien que sigue vivo en los octavos de final de la... Liga de Campeones y que veremos si todavía tiene chance o no en la pelea por la Liga, que parece que ahora se le queda un poquito larga, aunque es verdad, todavía con algún partido pendiente. Veremos un poco la respuesta del Valencia, que tiene novedades en el entrenamiento de esta mañana, que nos va a contar Luis Cortés. Ahora nos vamos a marchar hasta Paterna para preguntarle exactamente cómo van los lesionados y sobre todo la pregunta tiene que ser hoy por el lateral derecho. ¿Quién va a ser el lateral derecho del equipo en este fin de semana. Con la baja también, por supuesto, de Canós ¿Cómo se va a modificar el equipo? Digo lo de lateral derecho por... Algo que ya os hemos contado a través de redes sociales, que es que Thierry Rendal arrastra molestias, problemas y hoy no ha entrenado con el equipo. Ahora le preguntaremos a Luis Cortés exactamente cómo está esa situación. Un partido muy importante y un partido que requiere un buen análisis. Y lo vamos a hacer con alguien que conoció bien al Baraja más eh, atlético. Un buen amigo de esta casa lo podéis escuchar por las mañanas en tiempo de a diario el bueno de Antonio Sanz que coincidió con Rubén Baraja en su etapa como jugador cuando llegó un poco al Atlético de Madrid previamente también cuando estaba en el final del Atlético y que bueno pues eh, nos va a ayudar a analizar el partido y también un poco la figura de Rubén Baraja esa figura que llegó al Valencia desde el Club Atlético de Madrid. Un señor partido que por supuesto tiene sus propias novedades del Atlético, que luego contaremos también con nuestra compañera Ainoa Sánchez. Eh, por supuesto, hoy con Porra, Porra del Casino Firsa Valencia, como es normal, 639-465-832. Como es habitual, porque decir normal igual no es muy normal, ¿eh? porque lo que hace esta casa, lo que hace Radio Marca Valencia por ti, no sé si lo hacen todas las casas, pero esta desde luego sí lo hace en cada previa de partido del Valencia Club de Fútbol con la porra del Casino Cirsa Valencia, que lo que te pide es el resultado, en este caso concreto, del de Atlético Valencia del próximo domingo a las 9 de la noche. Ya lo sabéis que además en juego hay una cena para dos personas en el... Bar One del Casino Cirsa Valencia. Cena para dos, un par de hamburguesas con sus bebidas correspondientes, en definitiva, para que disfrutéis ¿eh? de vuestra velada, de vuestra visita al Casino Cirsa Valencia. 639-465-832, el WhatsApp de Radio Marca Valencia, para que participéis. Ya lo sabéis, abierto desde ya hasta las 3 de la tarde en nota de audio. ¿eh? Mi porra del Casino Cirsa Valencia es mi porra del Casino Cirsa Valencia es y nos dais el resultado del partido del próximo domingo. Hay que ir con más cosas, por ejemplo, con el Levante Unión Deportiva un Levante que ya lo sabéis que este fin de semana quiere volver a ganar en casa lo tiene que hacer ante el Tenerife y vamos a ver exactamente cómo llegan las iba a decir bajas. Bueno, la recuperación de futbolistas. Vamos a tirarlo más por ahí, que parece que por lo menos el Levante nos va a dejar alguna buena noticia que otra a nivel de, sobre todo, defensivo. Que ya sabéis que necesitaba recuperar futbolistas y lo está haciendo. Y lo va a hacer para el duelo ante el Tenerife. Eh, más cosas. Hay que hablar del valencia Basket Un valencia Básquet que retoma Euroliga en la noche de hoy frente a Basconia Lo hace en Vitoria y lo hace, obviamente... En el Fernando Huesa Arena eh, Bueno, vamos a ver exactamente Esos dos descartes que tiene que seguir haciendo Mumbrú en el partido de esta noche Y más allá de eso, a ver si En esa pelea por estar entre los 10 primeros Valencia Sigue comprando tickets para tener Buenas posiciones, buenas posiciones En la recta final y eso solo se hace Ganando partidos Y hoy toca ganar ante un rival Directo o no, directísimo Como es Vasconia, a ver si lo consigue el equipo valenciano esta noche en eh, el Fernando Buesa Arena. Estaremos pendientes también ¿eh? del duelo en Liga Endesa, ¿eh? este fin de semana ante el Unicaja, como también juegan las chicas a la espera de la gran semana que viene donde tiene que obrarse el milagro hay que estar pendiente de todo lo demás, por supuesto por ejemplo del Eleman Conqueridor, que mañana se juega grandes opciones de lo que es su pelea por estar en el playoff de esta temporada, así que mañana vamos a ver ese duro entre Cisneros, seis y media en el pabellón de la UPV luego tenemos cita con uno de sus jóvenes jugadores como es Hugo Roldán, eso será en el tramo final de este programa venga, que os escuchamos por supuesto como siempre en el 639465832 con la porra del Casino Cirsa Valencia ya lo sabéis que os pedimos el resultado entre el Atlético y el conjunto de me estalla. Una y ocho minutos de la tarde. Pascual Zamora el encontro técnico y publicitario, Luis Cortés y Noel Rodilla en el trabajo de producción y de reacción, siempre con la voluntad de que te quedes con nosotros, de que nos acompañes, de que te entretengas y además, además, te informes. Claro que sí, que ese es nuestro objetivo hasta las tres de la tarde en este programa de deportivo valenciano, que ya lo sabes, te quiere acompañar hasta las tres en este directo Marca Valencia. Es el momento de ir, por supuesto, ya con todo lo que tiene que ver con el Valencia Atlético de Madrid, entre otras muchas cosas, pero primero nos vamos hasta la Ciudad Deportiva de Paterra, donde está el bueno de Luis Cortés. Hola, Luco, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Uy,
1: qué cansancio llega a través de esa
2: voz. Estoy más deprimido que cansado. ¿Ah, sí? Sí, estoy más deprimido que cansado. tengo que sacar estoy... el diván hoy. Estoy, estoy un poco plofoy porque, además de toda la actualidad que tenemos que contar… Eh, hablar de fichajes, hablar de lo deportivo, hablar de Tirrendal. Hoy, eh, si quieres, cuando acabemos la sección del Valencia, Lázaro... Sí. Me tienes que dar eh, dos minutos, no te voy a pedir ah, más, vale. dos minutitos. Ya sé, ya sé para hablar del Valencia femenino, porque mira que me he aguantado, pero hoy ya no me voy a aguantar. Sí, sí, hoy sí,
1: ya, sí, porque el, no el, el domingo por la noche esta situación se iba a dar el miércoles. De momento estamos a viernes, o sea que has tenido. Sí, porque he
2: esperado, he esperado, he frenado. ha aguantado, ha aguantado. Sí, sí. Si esto evolucionaba, pero lo que he visto hoy aquí en el parking de la ciudad deportiva Paterna estábamos yo y mi compañero el chiringuito Germán Muñoz aquí en el parking de la ciudad deportiva de Paterna y son cosas que a mí que nunca había visto. Para empezar en esta ciudad... ¿Para bien o para, para mal? Para mal, para mal, para mal. Para muy mal, para muy mal. Que no haya visto en la ciudad deportiva de paterna, eh, que no me gusta ver, que yo creo que a ninguna persona le gusta ver, a ninguna persona le gusta ver, y que hay que, y que, hay que hablar, y que hay que hablar, y, y yo eh, llevo muchos años, muchos, muchos años, eh, yendo a ver al Valencia femenino, igual que voy a ver al filial, y por supuesto veo al, al primer equipo de chicos... Y nunca había vivido una situación como la que estoy viviendo ahora, ¿no? Entonces yo sé que, que muchas veces, pues, eh, haces cosas que no gustan. A mí es el primero que no me gusta hacerlo. Pero es que yo creo que, que, que para, al menos, eh, poner un granito pequeño de arena, eh, ¿no? Eh, en la mejora de algo, pues hay que señalar y hay que criticar. Y hay que criticar de manera objetiva. Y es lo que, al menos, eh, yo personalmente voy a hacer hoy. Porque la situación ha llegado a un límite que no que no se puede.
1: Venga, queda ese compromiso eh, eh, abierto, público, lo hace Luis Cortés. Será luego en el eh, segundo tramo un poco del programa, eh, pero, pero lo haremos, lo haremos. Queda ese compromiso, sobre todo para aquellos que seguís mucho el fútbol femenino, eh, porque habrá que analizar qué le está pasando al Valencia. Eh, que, que empezó con mucha más energía, eh, o por lo menos más de la que nos eh, parece que tiene hoy, y, y bueno, pues ahora veremos qué cosas está viendo Luis Cortés que dice no haber visto nunca en, en Paterna, o por lo menos en. En este Valencia femenino Pero luego vamos con él Venga, 1 y 12 minutos, ya está con nosotros también Noel Rodilla eh, Hola Noel, muy buenas
3: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes Venga,
1: vamos a empezar un poquito con la previa de los partidos Porque no te he preguntado Luis Cortés en primer lugar Y sobre todo es importante para que la gente vaya participando ya En la porra del Casino Cirsa Valencia ¿Qué le pasa a
2: Thierry Rendal, eh, Luis Cortés? nada, tenemos que ampliar, enseguida vamos a ampliar porque tenemos nueva información, pero me quiero esperar un poco, quiero echar el freno con la información porque sí. quiero saberla al 100%. Ahora mismo sé la información al 60%. Y para contarla quiero saberla al 100%. Vale. Vale. Eh, pero la vamos a contar dentro de, de nada. Aquí nos va a dar el programa yo creo que de sobra para, para contarla. Y se recibió un golpe en el día de ayer, en el entrenamiento. Hoy no ha podido entrenar, no ha hecho nada con el grupo. Y obviamente es duda para el partido contra el Atlético de Madrid. Ahora ampliamos lo de Thierry Rendal. El resto lo ya ha sabido, ¿no? Lo de Andrea Almeida, que está saliendo ahora mismo de la ciudad deportiva de Paterna y que no se ha ejercitado con el resto del grupo. Lo ha hecho en solitario, al igual que Sergi Canós que sigue lesionado. Y con las bajas de Amalai y Diakabí, que continúan en la Copa de África. Sabo, estos cuatro futbolistas más Thierry Rendal que se añade... El resto de futbolistas es de la partida para Pipo Baraja de cara a ese partido importantísimo contra el Atlético de Madrid.
1: Muy importante y para el que pedimos el resultado de la porra del Casino Cirsa Valencia que para Luis Cortés ¿cuál es esta semana?
2: Mi porra del Casino Cirsa Valencia es Atlético de Madrid 0 Valencia 1 ¡Oh!
1: Noel, antes de preguntarte por el levante, etcétera, ¿eh, ¿cuál es tu porra del Casino Cirsa Valencia?
3: Mi porra del Casino Cirsa Valencia, desgraciadamente, es Atlético de ah. Madrid 2, Valencia 1. 2-1, Pascual Ojalá tú me que... equivocara. ¿Tú qué?
1: En la porra del Casino Cirsa Valencia de Pascual Zamora, Atlético de Madrid 2, Valencia 2. Y en mi porra del Casino Cirsa Valencia, Atlético de Madrid 1, Valencia 2. Ese es mi resultado. Siempre tengo la voluntad, las ganas, y en esta ocasión lo digo con algo de fe, no es que esté plenamente convencido, no pondría eh, eh... Eh, iba a decir mi casa La mano del fuego La mano del fuego Porque se van a quedar 2-1 Desde luego no la pondría eh, Y creo que un euro A lo mejor tampoco Pero, pero, pero Si tengo que jugármela Me la juego al 1-2 A favor del Valencia Podéis participar ya Venga, 6-3-9 4-6-5 8-3-2 Ahora dentro de muy poquito Os escuchamos Porque en la previa Del fin de semana Hay que hablar también De ese levante Tenerife Que llega como Para eh, los jugadores De Javi Calleja Noel, cuéntanos
3: Llega con tan solo dos ausencias, las dos por lesión, las ya conocidas de Cocho y Fabrizio. La buena noticia es que Rubén Bezo y Alex Valle han podido entrenar sin ningún tipo de problema a pesar de retirarse con molestias el pasado domingo en Anduba y que vuelva a la convocatoria tras cumplir sanción Alex Muñoz, como digo, después de ver la quinta amarilla hace 15 días ante el Albacete en el Ciuta de Valencia. Así que tan solo Cocho y Fabrizio estarán fuera de la convocatoria de Javi Calleja que por cierto habla esta tarde a las 5 menos cuarto, a las 6 en la Ciudad Deportiva de Buñol, último entrenamiento antes del choque de mañana a partir de las 9 de la noche ante el Tenerife.
1: Dos detalles del Levante antes de pasar al baloncesto que además está más de actualidad si cabe porque juegan la jornada de hoy, pero eh, por cerrar con el Levante, en clave eh, en primer lugar, bueno casi global, en clave club, eh, la delegación de Peñas públicamente eh, por lo menos ya deja claro que apoya el plan de Danvila, ¿no?
3: Sí, eh, se reunieron ayer, ayer eh, realizaron una asamblea, así que las peñas eh, respaldan la oferta del empresario al considerar que es beneficiosa para la fundación, así que ya le permiten eh, seguir siendo, como digo, el máximo accionista del club, le permiten a la fundación, como digo, así que la delegación eh, de peñas del Levante dan el ok al plan de José Danvila.
1: Bueno, así está, es un voto más, al final no deja de ser un, un patrono más y en definitiva, eso sí, la representación de mucha más gente, porque desde luego la delegación de peñas del Levante es algo a tener en consideración eh, cuando uno piensa en un poco la sensación o, o un poco eh, en la opinión generalizada, ¿no? eh, Un poco a nivel social, las peñas siempre tienen una parte importante. Y luego, otro detalle del que venimos hablando los últimos días, pero que todavía no ha tenido eh, esa confirmación oficial, que aparentemente ya llega, que es la de Mayra Ramírez y su salida del femenino. ¿no?
3: Estamos eh, estamos esperando la confirmación Por parte del Levante Y es que se marchará la jugadora colombiana Al Chelsea Por eh, una cifra cercana Al medio millón de euros Es decir, la cifra de que tiene la cláusula De, de la delantera del, del Levante Así que eh, Estaremos a punto de ver La venta más cara de toda la historia Del Levante femenino Desde luego una gran pérdida para el conjunto granota De lo que queda de temporada
1: pues sí, es una inyección económica que desde luego al club y sobre todo al equipo como tal, no sé cómo le va a revertir, pero pero desde luego que le va a venir bien a las cuentas del Levante, eso tenemos pocas dudas. A ver, un poquito cómo va evolucionando eh, también un poco el tema del femenino, que ya sabéis que, que tenemos dudas de, de cómo va a ser el futuro para... Eh, también la sección femenina en el Un Deportiva. Vamos con más cosas, venga, eh, valencia Basket y su partido de hoy en Vitoria, eh, vuelve la Euroliga a nuestras vidas y obviamente con ese, yo diría ya clasicazo, ¿no? que es un Basconi a Valencia.
3: Sí, aunque desde luego las estadísticas no dan buenas noticias para el conjunto taroncha porque tan solo una victoria de las de los cinco últimos envites en Euroliga ha sido favorable para Valencia Basket. Desgraciadamente eh, como digo, eh, los partidos directos, los duelos directos entre los dos equipos favorecen más a, al equipo de Vitoria que a Valencia Basket que esta tarde a partir de las ocho y media se enfrenta al Baskonia en el Buesa Arena con la única ausencia eh, de tu que no estará disponible, Vuelven este, vuelve a la convocatoria Estefan Jovis, por lo tanto, Alex Mumbrú tendrá que hacer dos descartes, porque tiene ahora mismo 14 jugadores disponibles, como digo, 8 y media, pues Arena esta tarde ante Vasconia.
1: Venga, esa es la premia un poquito del fin de semana, luego ampliaremos, ¿eh? luego le pondremos un poquito de opinión al Levante, a Valencia Basket, en definitiva haremos un poquito de previa como tiene que ser en el segundo tramo del programa, eh, porque además son partidos que pueden cambiar un poco la dinámica de unos y de y de otros. Antes de cerrar este primer tramo del programa, eh, estando Noel todavía por aquí y obviamente con Luis Cortés, eh, les quiero preguntar a los dos eh, un poco, desarrollar la idea de qué partido podemos imaginar el domingo. Eh, la pregunta que le vamos a hacer a Luis Cortés y que le hacemos habitualmente es ¿qué va a hacer Baraja? La pregunta que hago ahora mismo, tanto a Noel Rodilla como al bueno de Luis Cortés, es... ¿Qué debe hacer el Valencia para ganar en el Metropolitano? No es fácil, obviamente. Eh, no lo ha conseguido el Valencia todavía. Eh, ¿Qué tiene que hacer este equipo para ganar, Luis Cortés, al eh, eh, Atlético de Madrid? Porque, obviamente, ilusión hay, pero sabemos que enfrente está uno de los mejores equipos de, de Europa, casi podríamos decir.
2: De las últimas temporadas que el Valencia ha ido al Wanda Metropolitano, creo que esta es la más sencilla y donde más opciones tiene que de ganar, que no quiere decir que sea fácil. Obviamente, yo creo que lo que está haciendo el Valencia en las últimas jornadas, o desde que llegó el Pipo Baraja, que es intentar mantener la portería cero, pensando en este caso que el empate no es malo, no es malo ni mucho menos en el Metropolitano. Y, eh, ¿Se firma el todo,
1: empate o no se firma el empate?
2: Sí, sí, yo sí. Yo, yo sé. sí lo y viendo Y yo viendo sobre todo en este caso que eh, el Atlético de Madrid lo pasa mal defendiendo. Incluso ayer un pobre Sevilla estuvo a punto de marcarle gol porque Sergio Ramos falló esa eh, en boca de gol sin portero. Pero bueno, que estuvo a punto de marcarle gol, sobre todo tener eficacia arriba. Pero la solvencia defensiva es muy importante porque si tú empatas, son siete partidos consecutivos sin perder, con cinco victorias y dos empates. Vamos, el, el, los números del Valencia son tremendamente buenos El empate es bueno Pero sobre todo la, efic la eficacia defensiva Es clave para mañana Noel, ¿qué? Desde
3: luego, desde luego subrayo absolutamente todo lo que ha dicho Luco Mantener a la portería cero es clave Ante un Atlético de Madrid que tan solo ha, No ha podido ver portería en uno De los últimos diez partidos que ha disputado, que ayer sufrió ante un Sevilla que no viene en su mejor momento pero que da atisbos de que está empezando a mejorar, está muy lejos de su mejor versión, pero me da la sensación de que yo creo que sacar oro en el Metropolitano creo que pasa porque el Valencia sea el Valencia que los jugadores creen en sí mismos y que no salgan derrotados, tampoco me gusta que salgan ya con la victoria hecha no como desgraciadamente lo que ocurrió o da la sensación ser favoritismo ante el Celta de Vigo, pero me da la sensación que ese copyright ese, esa firma personal que ha tenido eh, la quinta del Pipo durante gran parte de la temporada eh, no, tiene que, no tiene que marcharse tiene que salir convencidos de que pueden sacar petróleo En el campo del Atlético de Madrid Y a esperar un buen resultado, porque no va a ser fácil
1: Desde luego que no, ¿eh? vamos a ver Sobre todo la capacidad que pueda tener este equipo para, para ser contundente no Ser contundente en área rival y ser contundente Obviamente, como bien decía Luco A la hora de tener esas oportunidades que se pueda generar Veremos en muchas pocas regulares Esa es un poco la, la clave pero, pero que tenga personalidad Y capacidad para pisar área contraria Y a la hora de pisarla, obviamente contundencia Son muchas cosas las que se piden pero claro para ganar a los uno de los mejores equipos de España y seguramente del viejo continente pues requiere muchas cosas y eso es normal
3: es que es que Javi desde febrero del 2011 el Valencia no gana en el campo del Atlético de Madrid
1: sí sí no en el metropolitano él no lo ha conseguido todavía tenemos que irnos al Calderón todavía doblete
2: de Joaquín doblete de Joaquín
1: ni más ni menos pero
2: si gana el Valencia en el metropolitano
1: no si, gana el
2: domingo el no, no. si gana el domingo el Valencia en el Metropolitano la cosa ya va muy en serio nos ¿eh? venimos muy arriba o sea o sea o sea Europa Europa
1: seguro seguro, hombre, seguro. Europa, pero, no, no, Europa no Europa ¿eh? seguro, ¿no? seguro, 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 seguro escúchame
2: escúchame no él si el Valencia gana en el Metropolitano después de haberle clavado esta temporada 3-0 al Atlético de Madrid aquí y después de llevar seis partidos consecutivos sin perder con un empate contra el Barça y cinco victorias consecutivas si el Valencia gana el Metropolitano, ya tenemos que ir a boda, banquete y piso en el centro.
1: Que sí, que sí, que sí. Que sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque además ya numéricamente casi habría poca opción de, de nada más, con lo cual… Partido a partido, sin volvernos locos, sin tampoco intentar engañarnos demasiado, pero, pero ya asumiendo que, oye, que Valencia está ahí y que si le da por ganar en el Metropolitano, ¿por qué no puede seguir ganando partidos? Bueno, pues seguramente la reflexión que nos toca hacer en ese momento será esa. Pero para eso, el domingo, eh, la cosa tiene que ir bien. A ver cómo evoluciona. Eh, Noel Rodilla, te escucho luego. Te mando un abrazo. Pero, pero, Ay, pero Lázaro, un,
2: moment, un, un segundo. es que También por un mero hecho de estadísticas. Es que tú, en este tramo que, que estás ganando, le has ganado al Athletic Club, has sacado puntos contra el Barça, le has ganado al Villarreal, que vale, está mal, pero al Villarreal hay que ganarle, ¿sabes? Y ponte que baja Dios y lo ve y que le has ganado al Atlético de Madrid. Es que, claro, a ti te queda jugar contra el Granada, contra el... Eh, Almería, contra todo lo de abajo. Es porque está jugando contra los teóricos equipos que son difíciles de ganar. No, no, claro. O sea,
1: el calendario no es malo del todo. O sea, Esa es la verdad y claro, en, eso, claro, eso, claro. en eso tienes mucha razón. Venga, ahora analizamos eso y más cosas. Una eh, y 24, porque lo que toca ahora es escuchar a los oyentes de Radio Radiomarca, eh, por supuesto a la familia que se junta aquí cada día para hablar de deporte, para hablar, por ejemplo, de fútbol y en este caso concreto de un Atlético de Madrid-Valencia espectacular que llega el próximo domingo y que puede tener premio, ni más ni menos que una cena gratuita en el Bar One del Casino Firsa Valencia. Para eso, a participar con una nota de audio, mi porra del Casino Firsa Valencia es... Y lo mandas al 639-465-832. Buenos días, Radio Marca Valencia. más Magaña de la Cruz Cubierta. ¿Qué pasa por la Cruz Cubierta? Mi Hombre, porra ya. para
4: Casino Filsa Valencia es Atlético de Madrid 1, Valencia 2.
1: 1, 2. Un gusta. saludo. Un Valencia. Vamos. Voy a, voy a intentar acordarme de momento una victoria al Valencia.
4: Buenas tardes, Radio Marca. Javier, Javi, ¿qué pasa? Mi porra del Casino Filsa Valencia
1: es... Atlético de Madrid 1, Valencia 0. Un saludo de Amón Valencia. Mi porra para el Casino Cirza Valencia es Atlético de Madrid 1, Valencia, Club de Fútbol 2. Rafa desde Formentera, Amón Valencia. 1-2 también. Venga, otro de Formentera. ¿Sí? Hola, de Formentera. roja. Mi porra
4: para clásico, Casino eh. Cirza Valencia es Atlético cuenta. de Madrid 1, Valencia
1: 3. Tres. 1-3. Esto sigue, esto sigue, esto Buenos sigue.
0: Buenos Radio Marca. A ver. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Atlético de Madrid 0 Valencia 1. Soy tienes. Miguel.
1: Ahí lo vamos Miguel, vamos Miguel, otra más, puro
5: último. Buena Radio Marca, soy Alfredo. Eh, mi porra el Casino Cirsa Valencia es A ver, Atlético 0 cero, Valencia 0. Cero.
1: 0-0, cero, cero. bueno, es un empatito. Se firma, eh, se firma, lo decíamos antes. Empate se puede firmar. Desde luego que se puede firmar. Venga, 639465832, el WhatsApp como siempre de Radio Marca Valencia. Pausita rapidísima, que hay un partidazo el domingo y queremos vivirlo como toca. Atlético de Madrid-Valencia, en el Metropolitano. Eh, oye, perdona,
6: ¿conoces el Hospital Imske? ¿Imske? Claro, Rivera Imske. Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva, con las más modernas instalaciones. Está muy cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y trabaja con las principales aseguradoras médicas.
4: Hospital Rivera Imske. Nos movemos contigo.
7: ¡Ay, madre!
2: ¡La Liga está que arde! ¿La
8: Liga o oh, los
7: ánimos?
2: Oh, ¡Las dos cosas! ¡Y los árbitros!
8: ¡Oh, los árbitros!
2: ¡El Madrid aguanta! ¡El Girona se sale! ¡Atleti Barça van mejorando y por abajo! ¡Cocodrilos por abajo! ¡Y el
4: Sevilla coqueteando con los puestos de descenso!
7: ¡No!
1: Bueno, vamos con los partidos, ¿no? ¡Venga, vale! El domingo, Celta-Girona, cádiz Athletic, Sevilla-Osasuna y Atlético-Valencia. Marcador de Radio radiomarca con los pablos.
0: ¡López y oh. Juan Arena! Estás escuchando Directo Marca Valencia, con Javi Lázaro.
3: Buenos días, Radio Marca. Nacho de Catarroja. Mi porra del casino CIRSA Valencia es Atlético de Madrid. A ver. 3, Valencia 0. Hay paleta. Está dolido,
1: está dolido. Bueno, puede pasar también, ¿por Hola qué no? Radio Marca. La idea, radiomarca. La idea, mira porra, cómo fue. El casino Cirsa Valencia es Atlético de Madrid. 3, Valencia 1. Uno. 3-1.
4: Uno.
1: Hola, buenos
4: días, Mario de Valencia. Eh, mi porra, Cirsa Casino Valencia
1: eh, para este domingo. A es ver. Atlético Madrid 1, Valencia 3. Tres. 1-3! Tres. ¡Amont! ¡Vamos! 1-3. Venga más. Buen día, Carlos de Monca. Una porra para el Casino Firsa Valencia Atlético de Madrid. U.
5: Valencia 3.
1: 1-3. Un saludo para Barbacoa Escalero, eh, en
5: Monca. Y porra Siempre. para el Casino Cirsa Valencia es A ver, Atlético Madrid 1, Valencia
1: 2. 1-2. Nos gustan las victorias Mi del porra
2: Valencia. Porra para el Casino Firsa Valencia A ver. es Atlético de Madrid 1 Valencia 2 ¡Vamos ahí! ¡Qué cosa
1: más ridícula! Pero bueno ya de, de, dentro de lo que eh, eh, nos gusta escuchar pues hombre que, que haya optimismo nos gusta más que, que esas derrotas que algunas hay también ya lo sabemos ya lo sabemos es el Atlético de Madrid es el Metropolitano puede pasar claro que puede pasar pero que solo nos lo estemos planteando y que algunos de verdad creáis que el Valencia puede ganar, eh, pues yo creo que eso es muy interesante. Que tengamos esa esperanza o por lo menos la fe de que el Valencia lo pueda hacer, creo que es que las cosas ya han cambiado algo y ya solo por eso habría que darle la enhorabuena a esta plantilla y a este entrenador. Que desde luego ha hecho cambiar muy mucho las expectativas de todos. En la previa de cada uno de los partidos. Y eso, por lo menos, ya genera algo positivo. 1 y 29, como siempre, la porra del casino Firsa Valencia. Aquí en directo marca Valencia. Mi porra del casino Firsa Valencia es, y nos mandas el resultado del, Atlético Valencia. ¿Dónde? 639-465-832. Venga, que esto no para, claro que no, y tenemos que seguir eh, obviamente con la información pura y dura, hablábamos de Thierry Rendal directamente para hablar del partido, vamos con la última hora del equipo, Luis Cortés, que ha entrenado esta mañana, que sigue con la preparación de ese duelo, y que bueno, no sé si incluso a lo mejor en la cabeza de Baraja eh, Thierry podía ser suplente, pero a lo mejor esto ayuda más todavía, si cabe, a esa propia decisión, ¿no?
2: Sí, así es. En el día de hoy, como digo, nuevo entrenamiento, ya el penúltimo, sí. Mañana, rueda de prensa del Pipo Baraja y último entrenamiento antes del partido contra el Atlético de Madrid. Hay que decir también que hay un cambio en el planning de viaje de lo que normalmente hace el Valencia Club de Fútbol y es que el equipo regresará a Valencia el lunes por la mañana, ah, directamente vendrá a la Ciudad Deportiva de Paterna y entrenará aquí después del partido contra el Atlético de Madrid. Eh, suele en este caso viajar y volver en el día, pero entendiendo en este caso que van a ir en tren a Madrid, que va a volver en tren... Pues eh, volverán el lunes por la mañana y se entrenarán aquí el, el lunes nada más llegar. Eh, en el tema del entrenamiento, Thierry Rendal eh, no ha entrenado en el día de hoy por un golpe en el eh, entrenamiento de ayer. ¿Es duda? Es duda para ese partido contra el Atlético de Madrid, además de los lesionados ya sabidos, Sergi Canos, André Almeida y los jugadores que están en este caso en la Copa de África, como Amalá y Diakabi. Atendiendo a esta situación, los jugadores ya están eh, saliendo, hay que ver cómo evoluciona Thierry Rendal eh, en el, la sesión de mañana, que queda una. Eh, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito para contar la última hora de Thierry Rendal, porque hay unos cabos que tengo que atar todavía. Eh, pero pero lo diremos y lo contaremos Aquí en eh, Directo Marca Valencia eh, Hay que decir también Que hoy ha sido un entrenamiento muy táctico sobre todo se ha centrado Baraja en ensayar eh, jugadas, ABPs, táctica para el partido contra el Atlético de Madrid. Es más, ha dividido al grupo en dos equipos. Uno que se ha quedado entrenando en el eh, campo donde normalmente, el campo de arriba donde normalmente el pegado a la calle entrena el equipo y el otro, el que ha hecho trabajo táctico, el que ha hecho ABPs, con los que ha ensayado jugadas de estrategia, ha entrenado en el eh, campo del Antonio Puchades cerrado para que nadie pueda descubrir sus planes. Ante esta situación, ¿qué equipo creo yo que va a sacar el Pipo Baraja en ese partido de Madrid? No, no va a variar mucho, ¿eh? para lo que hemos visto en los últimos partidos, sobre todo porque el Pipo Baraja es meritocracia, ...y no cambiar lo que va bien... ...al menos históricamente es lo que nos ha enseñado en el Valencia... ...por lo tanto yo creo que Dasbili en portería... ...con Gallay Fulquier en eh, los laterales... ...con Gabriel Paulista y Mosquera en el centro del eh, campo... ...yo creo que va a seguir jugando a pesar de ser el Metropolitano... ...a pesar de ser el Atlético de Madrid... ...a pesar de todo ello va a seguir jugando con dos atacantes... ...por lo tanto pondrá dos centrocampistas... Yo creo que va a utilizar a Pepe Lu y a Hugo Guillamón.
1: Mira, ahí es donde con... me sorprende, ¿eh? te, te lo digo abiertamente. Pero 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 es verdad que, va... que se, es seguir un poco con la filosofía baraja ahora, es verdad.
2: Sí, claro, es que le ha ido bien. Yo creo que va a poner dos centrocampistas. Eh, no va a poner a Javi Guerra junto a ellos y saldrá de la segunda parte. Y eh, Fran Pérez y... Eh, ahí es donde más dudo, ahí es donde más dudo, pero voy a poner a Fran Pérez y a... Diego López. Sí, pero ¿Claro es que Sergi sí, pues es que Ganos no está y se me había bailado ahí la posición. Y, y ahí ahora dudo, porque claro, yo creo que yo creo que Yarenchuk no va a salir de titular.
1: Ah, bueno, pues si no está Yarenchuk, es Javi Guerra. Claro, Javi entonces Guerra, igual vamos.
2: sí que pondrá a Javi Guerra, sí que pondrá a Javi Guerra por detrás del punta, por detrás de Hugo Duro, con Diego López y Fran Pérez a las bandas, y detrás Hugo Guillamón y Pepelu. Se me había olvidado, se me había olvidado, claro, es que como también está Andrea Mira lesionado y Amalá en la Copa de África, vale, entonces sí que es cierto que... Creo que va a poner a Vamos, Javi que te Guerra, has dado cuenta en directo
1: una… de lo de, de Sergi Canos, pero vamos, que lo tenías exacto, controlado, pero te bailaba exacto, la posición. Exacto, exacto. exacto, exacto. Ah,
2: vale. Entonces, Javi Guerra por delante de Hugo Guillamón y de Pepelu, un eh, futbolista que actúe de ancla entre los dos centrocampistas y el punta, y en los lados, en este caso, eh, Diego López y Fran Pérez. En punto a Hugo Duro, como es obvio
1: Es, eh, bueno, la realidad en la que podemos encontrarnos el próximo domingo Yo creo que va a ser muy difícil que, que salgamos un poco de este equipo O de la opción que planteaba Lugo Que es a lo mejor sentar a Javi Y meter un segundo delantero Que podría ser el bueno de Yarenchu por ejemplo Bueno, pues eh, esa es la Es que si hubiera estado
2: Sergi Canos, que es lo que me bailaba Lázaro Te hubiera dicho Sergi Canos y Fran Pérez por banda Con Diego López por detrás de Hugo Duro
1: Sí, 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 no, no, sí es que es opción eh, pi, eh, Pido perdón porque estaba un poco empanado Porque estoy viendo el sorteo de la Copa del Rey Que lo tengo aquí de fondo, lo digo para aquellos que... ¿A quién que, nos ha tocado? De momento al Valencia ninguno Pero lo que sigue, sí. lo, lo que acaba de salir es la figura del Atlético de Madrid y Por eso me he fijado un poco a ver con quién le tocaba Pero todavía no le toca a nadie El Mallorca y el Atlético son locales Ahora no va a haber Derby vasco Salvo que lleguen a la final Y ahora la duda es con, con quién va el Atleti Con quién va la Real Pero básicamente, eh, que sepamos, mira, de hecho va allá Así que es... Mayor Carreal Sociedad, es el primer duelo. Mayor Carreal Sociedad y luego será Atlético de Madrid, eh, Atlético de Bilbao. Pues esos son, la, esos son los semifinales de la Copa del Rey, os lo contamos en directo. Mayor Carreal Sociedad y Atlético de Madrid, Atlético Club de Bilbao. Bueno, pues eh, ahí está la situación. Ahí está ahora mismo eh, lo que podemos esperar para el próximo domingo con ese. Yo creo 4-2-3-1, ¿no? Con la figura un poco de Javi Guerra acompañando eh, un poquito por detrás de, de Hugo Duro ¿eh? y escoltado por fuera con Diego López y con y con Fran Pérez y eso parece un poco una idea o un equipo relativamente lógico no para, para esta visita al, al Wanda Metropolitano. Por lo demás, yo creo que todo suena lo, lo normal, salvo lo de Thierry, pero bueno, yo creo que incluso hasta con Thierry bien. También te diría yo, Luco, que no sería raro haber visto a Fulquier de titular, con lo cual... Eh, con, con lo que hemos visto hoy en Paterna pues casi que tampoco es una grandísima sorpresa o un gran cambio de planes para Baraja, lo del lateral derecho tampoco. ¿eh?
2: No, desde luego que raro no sería, porque repito, e insisto viendo históricamente que Baraja muchas veces seguía por meritocracia obviamente Fulquier está argumentando que puede jugar titular en este Valencia Club de Fútbol y claro, si sientas a Fulquier eh, sentarías a un jugador que ahora mismo está ofreciendo un buen resultado en el campo y que está en forma. Bien es cierto también que Thierry también lo estaba haciendo. O sea, yo creo que nadie se puede quejar del rendimiento de Thierry en eh, la presente temporada. Es más, durante un gran tramo de la temporada, para mí Thierry estaba siendo el mejor futbolista del Valencia. Es ese tramo de partidos en este caso que... que eh, no, no recuerdo el, el momento... Eh, cuando, el, cuando aquí... El Cádiz. El Cádiz en casa que hizo una rabona eh, y toda esa situación. Ah, bueno. Yo creo que en este pero caso... Eso ha, yo ha, creo que, ha
1: llovido mucho ya, eh, sí, sí, verdad.
2: Sí. Hombre, ha llovido mucho ya, pero sido pero sí, esta temporada. Tampoco que nos remontemos... Claro, Thierry estaba siendo uno de los mejores futbolistas y cuando pasó ese tramo, tampoco es que haya bajado su rendimiento. Es que a mí Thierry me está gustando mucho esta temporada. Eh, podemos también, incluso ahora que me estoy acordando de Thierry Rendal, eh, tampoco, hay que desechar, tampoco hay que desechar la opción de doble lateral en el eso metropolitano, es verdad, ¿eh? eso es no con Tierri quizá, porque ya veremos eh, si puede llegar, ya que es duda, ya que es duda, pero en este caso, eh, un Jesús Vázquez Gallá, por ejemplo, yo creo que sí que se puede dar.
1: Eh, se puede dar, se puede dar. A ver, yo creo que
2: no, tar... todo porque Samulino, Samulino Marcos Llorente, el Atlético de Madrid nunca juega con laterales al uso. Siempre suele jugar con laterales ofensivos. Y si se sienta Samulino, entra Roro Riquelme. Entonces ahí está la situación
1: Vamos a ver un poco ¿Sabes? Cómo lo, cómo lo de gestiona eh, yo, yo sinceramente Creo que para meter Un, un Thierry, eh, Thierry eh, Fulquier Sí Lo de Gaya Jesús Vázquez eh, Sentara No sé eh, Creo que jugaría Fran Pérez por ahí eh, Para meter a Jesús Vázquez No lo veo tanto Creo eh, Creo Creo, si fuera por el otro lado me lo creo más, pero pero por la izquierda un poquito menos, pero eh, es Barajal que juzga y es Barajal que toma las decisiones. Eh, de ¿El resto del equipo, de lo que hemos visto esta mañana en, en eh, la Ciudad Deportiva, algo más que, que apuntar?
2: De la Ciudad Deportiva aquí poca cosa más que apuntar, están saliendo los futbolistas ahora, ahora ampliaremos por supuesto el tema de Thierry Rendal. Ah. Que, que es que el, lo que hay que ampliar, y nos vamos a quedar hasta tener aquí Venga. más información, porque quiero contar una cosa.
1: Claro, ya, y ahora vamos con el mercado también, pero antes de seguir un poco con la previa del partido, o por lo menos con la que tiene que ver con esa visita al Atlético de Madrid, vamos primero con mensajes. Venga, vamos con la porra, vamos con los oyentes de Radiomarca, con la familia siempre participando, y más, vamos a ver qué optimismo tenemos entre todos para este partido en el Metropolitano entre el Atlético y el Valencia. 639-465-832. Ya está participando la familia, como siempre, de directo Marca Valencia.
4: Buenas tardes Radio Marca Valencia. Soy Pedro 2 de Bugarra.
1: A ver qué pasa por Mi Bugarra. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Atlético Madrid 2, Valencia 2, 2-2. Creo que van a llegar cansados y eh, podemos meterles un poquito mano. Venga a ver si es verdad. Saludo ya muy Valencia. Un puntito que se suma, claro que si venga más.
5: Buenas Fran desde Pinedo Valencia. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Atlético de Madrid 2, Valencia 0. Soy de Valencia, pero creo que, que esta vez nos toca nos toca más. A veces
1: pasa, a veces pasa. Qué remedio.
9: Hola, buenos días, Lázaro, bon día. Luco. Mi porra del casino de Valencia es Atlético de Madrid 1, Valencia 1. 1-1. Venga, amún Valencia. Soy Ricardo de Valencia.
1: Muchas gracias, amigo. Venga, más.
4: Hola, Sox Santiago. Mi porra para el casino Cirsa Valencia, Valencia, eh, eh, eh. bueno, okay. Valencia es Atlético de Madrid 2, Valencia 1. 2-1.
1: Hola, soy José de Silla. Mi porra para el casino Cirsa Valencia es Atlético de Madrid 0, Valencia 0. 0-0. Hola, muy buenas. Aquí Javi de Valencia. Eh, mi porra del casino Cirsa Valencia para el partido de este fin de semana es Atlético de Madrid Dos, Valencia, tres. Amont. Y buen fin. Gracias, amigo. Claro que sí. Eh, siempre importante. Eh. Ya más allá de lo que pase con el Valencia, con los nuestros o con la porra de cada uno que podáis acertar o dejar de acertar. Desde luego que tengáis siempre. El mejor de los fines de semana, en definitiva lo mejor, lo mejor, lo mejor que os pueda pasar. Siempre lo deseamos desde aquí. Por supuesto, a la familia de Radio Marca Valencia con su terapia y en definitiva con la porra del Casino Cirsa Valencia, que hoy te pide el resultado del Atlético Valencia con una cena en juego en el casino. 639-465-832. Repito para que no se te olvide. 639-465-832. de ponerle también ese puntito de opinión que siempre nos gusta a un duelo siempre bonito, ¿eh? Siempre bonito como es este Atlético de Madrid-Valencia y lo hacemos con, bueno, uno de nuestros habituales, ¿eh? Por la mañana lo escucharéis en tiempo de a diario, muchos años también eh, profe de marcador, nuestro Antonio Sanz. Hola, Antonio, buenas. Javi Lázaro, muy buenas. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás?
4: Bien, bien, todo bien. Aquí estamos esperando y aguardando un partidazo porque para mí el Valencia es donde esté, es uno de los grandes de, de la Liga Española y siempre que visite antes el Manzanares, ahora el Metropolitano, creo que ofrecen espectáculo buenos partidos y, y con ganas, con ganas de, de ver el encuentro.
1: Está bien, entras bien, te ganas al personal rápido con, con la primera intervención, Antonio, o sea que fantástico, ¿eh? Arrancamos... Exacto, bueno. es lo
4: que... Es lo que pienso, Javi.
1: No, no, que... lo sé, lo sé, lo sé. lo sé, Son, son muchos años ya y, y, y lo sé y me, y me consta. Pero fíjate que, que el Valencia en sí mismo eh, eh, todavía no sabe lo que es ganar en el Metropolitano. Es que no, 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 no le está cogiendo en el mejor momento de su historia, ya lo sabes, al, al Valencia. Sí. Es verdad que este año llega seguramente con, por lo menos, una dinámica mejor. No, no, no voy a decir un mejor equipo, pero sí una dinámica, desde luego, algo, más, algo mejor que, que lo que ha podido hacer sí. los últimos años.
4: Sí es verdad que hay campos que se te atragantan, ¿no? Y quizá al Valencia, pues este cambio de estadio del Atlético le ha, se le ha atragantado, se le ha, se le ha, hecho, se le ha hecho bola. Pero, pero nunca se sabe, cada, cada encuentro es distinto, cada partido es diferente. El Atlético viene de, de la exigencia de, de ayer del partido de la Copa del Rey. El Valencia viene de una semana sin, entrena, sin partido, con entrenamientos. No sé, yo creo que obviamente el Atlético es favorito Sobre todo por por las dos caras que tiene este equipo Y que una de ellas, y su mejor Es la que la que ofrece siempre en, en el estadio metropolitano Pero pero sin duda alguna Cuidado que este Valencia Es un equipo que le acaba de meter mano a, Al que dicen es el equipo de moda El Atlético Bilbao Y yo creo que, que puede puede tener su chance Sin ninguna duda en, en, en el metropolitano Aunque, insisto, el mejor Atlético se ve en casa
1: y, y tanto que sí, ¿eh? además en este año le, le, le hemos visto momentos de, de, de una… bueno, incluso el año pasado, en ¿eh? el último tramo yo creo que el año pasado vimos un muy buen Atlético también por momentos, este año también se lo estamos viendo en algunos momentos… Eh... Pero un tanto irregular No sé si tienes un poco esa, esa percepción, Antonio no eh, Por momentos, incluso dentro de los partidos A veces también me lo, me lo ha parecido No creo que ayer fuera una exhibición futbolística Pero mereció seguramente ganar al, al Sevilla Bueno, de, de, no sé si tienes un poco la sensación De que el Atlético depende un poco del día y de la hora no Que le cojas Por no hablar, por cierto, de, de, de la ida en Mestalla Que, que fue desde bueno, luego uno de... de los peores partidos Del año del Atlético
4: Sí, sí, sin duda Mestalla está grabado ahí en, entre pues, Las Palmas eh, También, sí. ahora no me, otro mal partido eh, Bilbao, San Mamés otro sí. puff, otro partido tremendo, por eso te decía Javi y oyentes de Radio Marca Valencia que, que el Atlético tiene dos caras, claramente, tiene do, dos fases de partidos, que son los que juega en casa y los que juega fuera fuera baja muchísimo se demostró y, se, y lo pudisteis comprobar en Mestalla sin ir más lejos sin embargo en casa es más regular y y efectivamente, aunque tiene partes del encuentro en, el, en las que se sale del mismo, pero pero defiende de otra manera. Es, es, es algo que, que todavía no, no se saben explicar desde dentro del Atleti, pero pero el equipo defiende mejor, ataca mejor, se posiciona mejor, eh, tiene más dinamismo, más intensidad, y luego va pues, a partidos como el que hablábamos de Mestalla o, o San Mamés o, o el Insular de las Palmas, donde verdaderamente falla mucho. Pero bueno, ahí está cuarto, eh, creo que con, con el objetivo de meterse en la próxima Champions eh, bien cercano y, o por lo menos eh, cercano y ahora se le ha abierto la ventana de la Copa del Rey y luego tiene la Champions, o sea al final está en todas las competiciones o, 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 o en, en disputa de todas y bueno pues con esa con esa efectivamente ambigüedad que dices o esa, o esa falta de regularidad pero pero le tienes ahí con, con 41 puntos
1: yo, yo, yo eh, sinceramente, creo que se le puede quedar cortita la liga, creo que en la batalla ha perdido muchos puntos, eh, lo, lo has repasado tú y, y creo que, que se le va a hacer... Eh, yo creo que un poco larga o, o le van a faltar partidos yo creo que para poder eh, competir con, con el Madrid eh, pero, pero creo que de verdad que a, a pleno nivel o sea máximo nivel creo que está para competir competiciones y obviamente para mí favorito número uno en la, en la Copa eh, y, y por qué no igual en Liga de Campeones es verdad que, que fuera de, de España ya el nivel es muy alto o, o hay una gran distancia creo ya con equipos sobre todo como el City pero no sé si le das chance al equipo de Simeone en Europa. Yo creo que al final a una eliminatoria, con Simeone, todo puede pasar. Sí,
4: todo puede pasar, pero, por ejemplo, el rival que tiene en octavos de final, que es el Inter de Milán... Sí.
1: Ya, ya de por sí complicado. ya te va a complicar, sí, 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 sí.
4: Claro, es el líder del calcio, el, eh, está funcionando bien, tiene un equipo muy bien armado, y Fagi le ha dado le ha dado una personalidad terrible a ese equipo y lo tiene difícil, pero bueno, todo es posible. Yo creo que el objetivo de la Leti, tal y como se le ha puesto el, el curso de la temporada, y un poco recordando lo que tú aludías antes de, de la segunda vuelta que hizo el año pasado, eh, yo creo que tiene que ir a por la Copa. O sea, está a tres partidos de un título y eso creo que es irrenunciable. Y luego, pues intentar sumar todo lo que puede en la Liga para, pues bueno, vamos a ver qué pasa con el Girona, si termina fallando o no fallando. Son 11 puntos, un partido más, pero 11 puntos lo que le saca la Leti. Es decir, es una distancia considerable pero meterse entre los cuatro primeros. Creo que esos son los dos objetivos que tiene que perseguir. Y luego lo que pasa en Europa, pues vamos a ver, si eh, con el Inter es capaz de eliminarle, pues fantástico, y a ver quién te toca. Pero, pero para mí la Copa del Rey hay que ir a por ella. Y la Liga no se te puede escapar la cuarta posición.
1: Vamos a ver qué pasa. Eh, te quiero preguntar por el Valencia. Y lo que te ha sorprendido mucho o poco. Luego te preguntaré por Baraja, al que conoces desde, desde hace muchos años. Pero este Valencia de los chavales, de, ¿no? de la quinta del Pipo y todo esto. Desde Madrid, alguien que sigue un club que, bueno, relativamente... En, en, ah, si los dos estuvieran a pleno potencial, yo creo que eh, rivalidad directa, ¿no? Valencia y Atlético de Madrid. Eh, ¿Cómo están tirando del carro eh, unos chavales a los que nadie esperaba, eh? Eh, no, no, no sé un poco qué lectura haces, Antonio.
4: Lo primero que te quiero decir es que para mí es un equipo descarado. Sí. Y descarado, gracias gracias a precisamente a, a lo que hablas tú, a los chicos jóvenes, ¿no? Eh, Ana, la aparición de Javi Guerra, la aparición de Diego López, la aparición de Fran Pérez... Eh, Jesús Vázquez, sí. Mosquera, eh, yo que sé, el propio más Gasbili que tiene 22 o 23 años, sí, creo, sí. creo que, o sea, que, decir, que todos o sea, Guillamón no nos parece en... mayor ya. Claro, eh, eh, Jarek, el propio sí. Pepe Lu exacto, o sea, tiene tienen tal descaro y, y tal atrevimiento que solo lo tienes cuando cuando eres joven, no cuando cuando te puedes permitir equivocarte y no ruborizarte y eso es lo que creo que tiene este Valencia y es un poco lo que a lo que Rubén ha jugado y, y yo creo que le está saliendo francamente bien eh, es un equipo que defiende bien es un equipo que ataca bien que, que es con, que es constante en el, en, en, en el juego que es solidario yo creo que tiene muchas cosas estar séptimo no es no es casualidad no es casualidad es verdad que, que tiene que pelear ahí con las Palmas con el Betis eh, pero pero yo creo que Lejos del de, de objetivo que que le escuché a Rubén, que, que avanzaba de, de este equipo está para salvarse. Yo creo que después de, de eso, cuando, cuando consiga la salvación y, y, y el equipo eh, se, se, se pose, pose, este equipo tiene que aspirar a más. Y para mí aspirar a más es intentar meterse en Europa el año que viene. Sé que no es fácil, sé que es un riesgo a, y, y un reto al que se le meten a, este, a estos chicos pero es que tienen mucha calidad, Javi, es que es que el Valencia de verdad que, que, que desde fuera es un equipo que a mí me ha sorprendido con una gratitud extraordinaria.
1: Es verdad que, que lo, lo que le pasa, ¿no? yo, yo creo que es un poco el, el temor que tiene el seguidor medio del Valencia, o el análisis incluso que de, debemos, creo, hacer de este Valencia, es esa irregularidad que viene de la mano de la edad. Eh, eh, que es obvia esa calidad, el día que sale bueno de Javi Guerra, o el día de Diego López, o pues pueden llegar a incluso ser diferenciales en los partidos, porque lo han llegado a ser. Pero es verdad que cuando cuentas con tanto chaval joven Tienes que contar que, 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 que tienen que adaptarse a esto Que se llama eh, fútbol profesional Que tú además, eh, eh, Antonio, lo conoces muy bien ¿no? Por, por al final ese mundo de la representación de, de, de sobre todo la llegada de gente joven Pues requiere paciencia y requiere que, saber que, que las temporadas eh, son, son tíos vivos a veces Y que los chavales pueden tener épocas muy buenas Pero también épocas donde, donde bajen un poco el pistón ¿no? Que, que, que es, pero... es lícito, lógico, incluso esperable el
4: ejemplo lo tenéis en Hugo Duro. Hugo sí. Duro, hasta el año pasado, había hecho los mismos goles que lleva esta temporada en Liga. Creo que escuché el dato la semana pasada, entiendo que será que será bueno. Es decir, eh, y, y Hugo lleva nueve goles, a la letia además le tiene le tiene un cariño, un cariño especial y, y, y es un chico de 24 años que, 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 que ahí le tiene destacando. Y, y luego, efectivamente, pues pues Pepelu creo que, que ha abierto la ventana y, y está está haciendo una temporada extraordinaria. Eh, en fin, que, que, que hay esa me... ¡Gallá! ¡Gallá! O sea, es que yo insisto, creo que tenéis muy buenos jugadores irregular Pues claro, y, a, a, estábamos hablando no hace, no hace mucho, es decir, hace unos minutos, de la irregularidad del Atlético. Sí, sí
1: verdad, Y es verdad.
4: un equipo mucho más mucho más ético, mucho más hecho y mucho más fuerte, pero el Valencia creo que tiene los mimbres o que Rubén está consiguiendo los mimbres eh, para precisamente eh, hacer un Valencia por fuerte y un Valencia pues, que aspire a más cosas a partir de este curso. Yo creo que, que, si, que si de verdad eh, la, la, la directiva apuesta y apoya y, y, y da continuidad a este proyecto, pues no se va a arrepentir.
1: Eh, y quiero acabar hablando de Baraja, al que conoces hace mu hace muchísimos años ya, porque lo conoces antes de que sí, sí. saliera del Atlético de Madrid, ¿no? De, de rumbo a Valencia, o sea, que estamos hablando del sí, sí. Pues 2000, del año 2000.
4: No, antes, antes. Yo le conozco a, al tipo desde el año 97,
1: sí,
5: creo, eh. creo
4: recordar, en 1997, que llegó él al Atlético madrileño como jugador. Entonces estaba el equipo en segunda división. Y llega, y yo estaba de periodista en el diario Marca. Claro. Y luego coincidí con Rubén cuando cuando yo me hacen jefe de prensa del Atlético y él estuve nada, una pretemporada porque él decidió marcharse precisamente al Valencia, ¿no? En el año 2000. ¿Sí? O sea, que fíjate si hace, si hace años que le conozco, tengo buen trato con él y creo que lo está haciendo lo está haciendo sensacional.
1: ¿Y qué, o sea, qué, qué eh... era aquel Baraja? Tú ahora lo, lo ves y lo, y, 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 y lo, lo reconoces un poco a aquel chaval que, que llegó a Madrid con, con ganas de, de, de vivir sí, esto del fútbol.
4: Por Rubén es un poco como su equipo, ¿no? O sea, es atrevido, es descarado en aquel momento. ¿eh? Cuando sí. Te hablo, te hablo de, de hace 26, 27 años que, que le empecé a tratar. Era un chico que, que se la jugaba, había debutado en Primera División con el Valladolid y se venía a una Segunda División a un filial de un Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que en aquel momento pues tenía a Valerón tenía a, a Goleal o sea tenía jugadores de, de que decías Uf, mucho riesgo y para, para tratar de conseguir una oportunidad pues bueno no solo consiguió una oportunidad sino que pegó un estallido en su carrera y se fue al Gran Valencia de aquel Gran Valencia de Benítez de, de, del año del comienzo del siglo XXI o sea y él era así él era tan atrevido como lo pueda ser hoy tan descarado en el fútbol como lo pueda ser hoy y sobre todo con una ilusión y una fe en sí mismo extraordinaria.
1: Desde luego que sí, y ahí la ha llevado y el domingo vuelve, eh, es verdad que no es el Calderón eh, el que fue su casa, es verdad que es el Metropolitano, pero desde luego que seguro que va a reencontrarse con muchos amigos y vuelve como entrenador del Valencia, ¿eh? entrenador de en la élite en la primera división, a lo que le ha costado mucho conseguir, al técnico valle soletano. Eh, Antonio, pues nada que, que te mandamos un abrazo muy grande, que te seguimos escuchando en a diario y por supuesto con los buenos amigos de Onda Cero, ¿eh? con Edu García y compañía en tiempo del de, de tren. Hombre, que verdad tenéis que aguantar a Edu Esteve y a Víctor Hugo y compañía bueno pues paciencia 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 ya ya no tienes que aguantar a digo, Salves que eso por lo menos allá algo de respiro ¿eh? también, también te digo Antonio pero todo buena claro, gente es que... todo buena gente que es lo importante ¿eh? eso es, es, es buenos muy amigos bien, sabio, siempre Antonio obligado. que es un placer siempre ¿eh? tenerte cerca te mandamos muy un abrazo gracias. muy grande gracias Lázaro Bueno, pues son muchas las eh, situaciones que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando uno analiza un partido como el del domingo. Ya sabemos cómo es el Metropolitano, ya sabemos eh, que con el Valencia en general también uno puede esperar cualquier cosa, así que Vamos a ver exactamente qué pasa, qué sucede, qué movimientos, en definitiva, nos puede dar el partido de este próximo fin de semana, de este próximo domingo a las 9 de la noche, donde ya sabéis, os estamos pidiendo el resultado a través del 639-465-832. Como siempre, el WhatsApp de Radio Marca Valencia, para que participéis en la porra del Casino Cirsa Valencia. Y si queréis más información, yo os la doy, porque tenemos ya toda la del Valencia, nos hace falta el Atlético de Madrid. Vámonos hasta Madrid, ya nos está esperando nuestra compañera Ainhoa Sánchez. Hola Ainhoa, buenas.
6: ¿Qué tal Lázaro? Muy buenas.
1: ¿Qué pasa Ainhoa? ¿Cómo estás? Eh, eh, es, es, es Atlético de Madrid, Aleti Bilbao, ¿no? ¿Ha salido?
6: Sí, eso es lo que ha salido en el sorteo.
1: ¿Y cómo suena eso? Bien, mal, regular.
6: Pues, me, me, parece muy complicado, eh. Al final, el Atlético, tal y como está, me parecía, yo no sé si, si el rival más fuerte que, que se podía encontrar el Atlético de Madrid. Y la vuelta en San Mamés, ojo. Así que sí. me parece una eliminatoria muy, muy complicada la que se le ha quedado al, al Atlético de Madrid.
1: Se nos ha quedado una eliminatoria muy bonita a los demás, ¿eh? a los que nos es da igual verdad, quién gane. Es verdad, es ¿eh?
6: una, una super eliminatoria, es verdad.
1: Eso sí que Porque es verdad. Son, es. Al
6: final son son dos equipos que que bueno que, que, que ofrecen partidazos, pero pero es verdad que poniéndolo un, un poco desde la óptica rojiblanca pues eh, difícil, claro que sí.
1: Desde luego que sí, pero eso al Valencia le afecta poco, porque ni siquiera lo ha la semana que viene, con lo cual le afecta entre, entre nada y menos 10, ¿eh? básicamente es lo que le afecta. Eh, le puede afectar más seguramente lo de ayer, que puede generar que a lo mejor el domingo lleguen un poquito cansados, porque es verdad que el partido fue intenso hasta el final a Hinoa, pero bueno, es verdad sí. que luego se dice que cuando un equipo gana parece que eso ayuda un poco más a, al descanso o ¿no? a la recuperación.
6: Sí, eh, es verdad, al final si, si el partido, por mucho que, que corras, eh, sale de, de tu color, pues mira pues felicidad y parece que el que el cansancio se lleva un poquito mejor y yo creo que eso le puede pasar al Atlético de Madrid es verdad que, que el calendario para el equipo de Simeone está siendo súper súper apretado, porque jugó ayer jueves, hoy entrenamiento recuperación mañana previa, domingo partido y el miércoles otra vez, y luego el domingo otra vez, así que bueno, el mes de enero es, es lo que tiene, eh, Simeone Simeone optó por cambiar a, a Morata y a Griezmann cuando el partido iba a 0-0 y había fallado el francés ese penalti por, por un resbalón porque terminó en, en el suelo cuando iba a pegar la pelota y bueno ayer le, le salió bien ¿no? obviamente ese gol cocinado por Correa y terminado por Memphis pues le salió muy bien a, al Cholo Simeone, eh, este era tema físico los cambios, Griezmann se retiró del entrenamiento previo eh, antes que sus compañeros, no, no pudo terminar la sesión y es que sobre todo del francés, pero también Morata, están muy cansados porque llevan mucha carga de partidos y mucha carga de minutos.
1: Es verdad que el Atlético lleva una temporada muy intensa, obviamente cuando uno está en todas las competiciones pues se le van acumulando mucho, vamos a ver un poquito si se le hace larga o no, eso eh, lo, lo irán diciendo los resultados. De cara al domingo, eh, no, no sé si se recuerda mucho poco regular el partido de ida, que seguramente fue, estábamos hablando con Antonio Sanz.
2: Mucho, se, no para de recordarlo si me ven en todas las ruedas de prensa es un trauma que tiene. Sí, ahí no, así un poquito. Oh. No
6: es un trauma, Luco, no ni no no. mucho menos pero es verdad, es verdad que fuera de casa al Atlético de Madrid no le está yendo bien es... Esta, esta temporada y, y que empezó todo en Mestalla con yo creo eh, eh, el peor partido, estoy ahí con Simeone eh, que ha jugado el Atlético de Madrid eh, en lo que llevamos de, de curso entonces es para tomar nota eh, es verdad que se juega ahora en el Metropolitano pero es verdad que, que el Valencia está muy bien y que supo hacerle mucho daño al Atlético de Madrid así que no es ni mucho menos un trauma pero es algo que, que el Atlético de Madrid va a tener en cuenta y lo tiene en cuenta no solo para, para la vuelta para el partido del domingo sino para, para cuando el Atlético Madrid falla, pues eh, corregir esos errores que se pudieron ver allá por el mes de, de septiembre creo que fue. El
2: Atlético sí lo que tiene, tiene quitado, Lo
6: quistado, lo tienen quistado, Simeone Lo tienen quistado. No, una para partido. nada Al final fue una derrota, una dura derrota un Muy mal partido del, del Atlético de Madrid y es algo que hemos visto más veces esta, esta temporada que, que fuera de casa le cuesta mucho al Atlético de Madrid ganar en, en Liga
2: yo, yo me acuerdo, en la pospartida De hecho ganó en, en
6: Granada y, y no había, no había ganado
2: yo, yo creo que fue el post si no perdonarme, contra el Getafe, que alguien le pregunta a Simeone, vaya partido a jugar el Atlético de Madrid, tal, no sé qué, y dijo Simeone, peor estuvimos en Valencia.
6: O le preguntaron si había sido el peor partido del Atlético de Madrid de esta temporada, cuando ganó. Entonces, o oh, cuando ganó, no, cuando empató, perdón, no, contra, empató, este, no, empató, no sé si fue empató. contra el Getafe, contra el Getafe yo empató, yo empató. Bueno, Pero contra Getafe, no sé si fue en esa rueda de prensa. Eh, pero que sí, para Simeón el, el peor partido que ha jugado el Atlético de Madrid esta temporada fue contra el Valencia y, vamos, así salió de Mestalla.
1: Seguramente algo de culpa tendría también el Valencia y, y el bueno de Rubén Baraja. Veremos si lo lleva también hasta el próximo domingo. Eh, a nivel futbolístico, eh, prevés mucho cambio, poco. Eh, hay que tener en cuenta que el Atlético sí juega la semana que viene, pero es verdad que es partido sí. a recuperar de liga, ¿no?
6: Sí, juega el miércoles contra, contra el Rayo. El partido de, de ayer fue muy, eh, pues con un esfuerzo muy, muy grande por parte de los jugadores. Y yo sí espero algún cambio, por ejemplo, eh, Marcos Llorente que ayer fue que ayer fue suplente, pues pues podría entrar. Eh, Samuli podría también tener descansos y que saliese eh, Rodrigo Riquelme que lo está haciendo muy bien esta esta temporada, se podría tocar también a lo mejor algo en defensa eh, que, que saliese Jiménez y también tuviese un poquito de descanso, no sé si Saúl va a repetir otra vez en el en el centro del campo, es verdad que, que apenas tiene tiempo de probar Simeone, porque hoy sesión de recuperación y mañana de previa, pues a lo mejor mañana sí que tiene un poquito más de tiempo para, para poder probar, pero algo, algo hay que tocar, lo que yo creo que, que sí podrían volver a ser titular, Mórate y grisman, que al final le quitaste esa la hora de partido
1: Me gusta esos dos podía sentar, ¿eh? que este año están un bueno, poquito finos. Bueno,
6: ¿eh? a, a lo mejor hace alguna alguna rotación, pero es que yo creo que con el Valencia el Cholo no, no se fía. Eh, es verdad que sabemos que a él le gusta mucho a Ángel Correa, que no sabemos qué va a pasar en el mercado, que Memphis eh, lo hizo bien ayer, pero al final la dupla titular es, es Morata y, y Griezmann. Y... Contra el Valencia, pues eh, a mí me parece un partido muy difícil.
1: Vamos a ver qué pasa el domingo, vamos a ver la respuesta también, de, o oh, bueno, la, la, la propuesta inicial del Atlético de Madrid, ver un poquito también si el Valencia de Baraja puede responder y estar a la altura, pero desde luego tiene pinta de que de entrada va a ser partido competitivo. Por lo menos eso es lo que espera el Valencia. Eh, Ainhoa, ¿te atreverías a darnos un resultado...? Estamos pidiéndole a la ¿Un gente. ¿Un
5: resultado? Sí, porque sí, está, claro. estamos
1: pidiendo a la gente la porra del Casino Cirsa Valencia. Y entonces, por saber cuál es la porra del Casino Cirsa Valencia que nos da nuestra buena amiga Ainoa.
6: Pues venga, yo voy a decir. No le va a gustar a Luco, ¿eh? A ver.
2: 2-0. Venga. No por... se olvida lo de Mestalla, no se olvida, lo tienen ahí <risa> Eh, pero. Lo Lu tienen Lu ahí Luco, Luco,
1: pero, pero el Golaveras. El Golaveras gola ya sabemos para dónde va, ¿eh?
2: lo tienen ahí enquistado lo de Mestalla, que no me hacéis caso.
6: Estás obsesionado, tú, ¿Tú pone... que estar con esa no, pedrada, no. lo que queda de temporada. El
2: pero entrenador del la de, tipo de, de, tipo de, Madrid, de Madrid,
6: Madrid. Tiene muchísimas cosas de preocuparse y lo de Mestalla hay que dejarlo a lado. Obviamente hay que, hay que ya, ya. corregir los errores, pero vamos, Luco, puedes estar tranquilo, que si me une duerme tranquilo y no piensa en mestalla. no tranquila que,
1: que no, no, no participas directamente en lo que es la porra, pero hemos decidido Pascual Zamora y yo que si aciertas el torcero te mandamos a Luis Cortés de premio, eh.
2: Se sí. escúchame.
1: Te lo eh. quedas para ti, pero hasta que acabe el año lo menos, ¿eh? Luego ya si eso en junio...
2: Premio,
6: me, me en junio negociamos, y eso,
1: ¿eh? Pero, pero hasta junio te lo puedes quedar ahí en Madrid, ¿eh? Te lo, te lo dejas a uquillo, lo que sea, ¿eh? Lo pones por allí y que moleste lo menos posible y apañado. Sí te parece, no Sí te parece, sí te parece.
6: Yo esperaba que me mandases otra cosa, pero bueno.
1: Bueno, a ver, te puedo me mandar a Noel, que pero no Luco. sé si es lo mismo, no sé si es igual, no sé Ta si, si vale para igual.
2: <risas>
6: Tampoco estamos aquí para
2: regalar,
1: ¿eh? eso también es verdad. Ainhoa, que tenga usted un buen fin de semana, te escuchamos el domingo, ¿eh?
6: Igualmente chicos, un besazo muy fuerte a un todos Un
1: beso grande, claro que sí, a Sánchez eh, nuestra compañera detrás de la información del Club Atlético de Madrid que lo sabéis, acabas de conocer que tiene ya semifinal contra el Athletic Club, nos ha dicho su resultado que es el de 2-0, eh, para la porra de Casino Circe a Valencia y el tuyo, ahora vamos a hablar de mercado eh, que es el siguiente paso, ahora le vamos a preguntar a Luis Cortés por las novedades del mercado y por algún detalle más que tenemos que recuperar, por ejemplo, de ayer el marcador Valencia pero antes, volvemos con la porra, 6 3 9 4, 6, 5, 8, 3 2, que queremos vuestros resultados, queremos que tengáis opción de ganaros una cena por la patilla en el Casino Cirsa Valencia, así que ya lo sabes, a participar 6394 repite, perdón, 639465832 el WhatsApp de Radio Marca Valencia.
9: Buenos días, eh, José de la Cruz Cubierta A ver, José, la mi porra para la, para el Casino Cirsa Valencia es Atlético Madrid 2, Valencia 1
1: Hola, buenas, Edu. Desde Benifayo, a ver qué porra pasa por para el casino Cirsa Valencia. Para esta semana es
8: Atlético de Madrid 3 Valencia 1.
1: 3 1 Brr. venga, Roque. Podría pasar, ¿eh? podría pasar. Esperemos Hola, que no. buenos días. A ver, mi porra para el casino Cirsa Valencia, Atlético de Madrid Valencia. A ver, es.
2: 1-2 a favor del Valencia. Vamos a
0: Amont,
1: A 1-2. Vamos a por más. Venga. Buenas tardes, Radio Marca. Buenas tardes, eh, amigo. Mi porra para el Casino Sirsa. A ver. Es Atlético Madrid 1, uno, Valencia 1. Uno. 1-1. Uno, uno. Alfredo, Liria.
0: Eh.
1: Un saludo para Liria, ¿eh? el club, el club eh, oficial de Noel. Buenas tardes, Alejandro de Alejandro, ¿qué? Mi porra para
4: el Casino Sirsa Valencia. Es Atlético Madrid 1, Valencia 3.
1: Tres. 1-3. Sería brillante.
4: Mi porra para el casino Cirsa Valencia, Atlético de Madrid 2, Valencia 2. Soy Juan del Cabañal.
1: Juan del Cabañal diciendo el mismo resultado que Pascual Zamora. Ese 2-2. Ese 2-2. Que veremos si se puede dar o no. No sería un mal resultado, pero de momento. Son las opciones que nos vais mandando y que podemos recoger aquí hasta las 3 de la tarde para, ya lo sabéis, eh, que participéis en la porra de este Casino Cirsa Valencia que te regala ni más ni menos que una cena, eh, ya lo sabéis, eh, para el ganador o por lo menos para uno de los acertantes de ese resultado en el Bar One del Casino Cirsa Valencia. Así que todo el mundo va a participar. 6, 3, 9, 4, 6, 5, 8, 3, Hasta las 3 de la tarde tenéis el tiempo para participar. Dos y cinco minutos. Pausa que hablamos del mercado del Valencia.
0: ¿Tienes un problema con tu seguro? ¿Necesitas asesoramiento con un siniestro con tu peritación? Relájate y llama a los profesionales. Llama a Barberá Peritaciones con más de 30 años de experiencia y un gran equipo de profesionales especialistas. Contacta con nosotros. barbera Peritaciones en el 962-990-020 o en barberaperit.com
6: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: en Radio Marca, directo Marca, vale, Javi Lázaro.
1: Venga, son las 2 y 6 minutos de la tarde. Ese es el eh, partido que tiene el Valencia el próximo domingo. Y antes de cerrar con la información del conjunto de Mestalla, por supuesto que tenemos que atender a otras situaciones. Eh, por ejemplo... En la jornada de ayer, en tiempo de marcador Valencia, ayer por la tarde, ya lo sabéis que de 7 a 8, ¿eh? siempre que no hay deporte en directo, pues tenemos la oportunidad de actualizar la información del deporte valenciano, cada tarde en marcador Valencia de 7 a 8. Ayer Luis Cortés tuvo la oportunidad de charlar con Ignacio Beristain, que es el presidente del Estoril. Eh, hoy en día todavía equipo con los derechos de Coa Coindredi. Eh, en sus filas, eh, veremos qué pasa al final de, de la semana Que lo lógico es que el Valencia lo venda definitivamente Pero ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente en esta misma casa En Radio Marca Valencia Y la declaración que nos dejaba era exactamente esta Más allá de todo lo que supone una final para el club Y de otras muchas cosas que pudimos escuchar Y que os invito a que escuchéis en el podcast de Radio Marca eh, Los interesados en el marcador Valencia de ayer pero en este caso concreto hablaba de Cova Coindredi y de todo lo que tiene que ver con esa salida próxima del Estoril rumbo a el Sporting de Portugal. Esto es lo que dijo ayer el presidente del Estoril.
5: Cova es, es, es otro más, otro, otro jugador que eh, estamos encantados con él, eh, un jugador de, de mucho talento. Eh, y, y bueno, pues como te decía, nos, nos dedicamos a eso, no tenemos el presupuesto de un club grande. Pero, pero bueno sí que, sí que nos da para, para analizar plantillas, eh, entender dónde eh, igual otros pues no, no pueden dar minutos a, a jugadores que, que tienen calidad y que, y que pueden eh, ayudarnos en la competición y, y Coma es un, un buen ejemplo y es verdad que tiene ahora mucha atención, mucho foco. Y, y bueno, pues como ha salido en medios, pues eh, uno de los grandes de, de Portugal, pues, pues pues se ha fijado en él. Pero, pero como te decía, tenemos ahora una, un partido muy bonito por delante y por supuesto que Coba va a estar ahí y seguro que nos va a ayudar. Pues sí, es uno, es uno de los jugadores, es uno de los grandes talentos eh, que, se, que se viene acompañando desde nuestro departamento de Scouting y pudimos llegar a un acuerdo que era beneficioso para todos, para Valencia y para Estoril. Y, y creo que el jugador está creciendo aquí en esta competición, eh, muy contento de estar en Estoril y, y bueno, nosotros cuando cuando llega una oportunidad eh, para ellos para crecer y dar el salto, pues nosotros siempre les ayudamos, es nuestro compromiso.
1: Ese compromiso que Luis Cortés, eh, bueno pues esto ya va a ser cuestión de días, que al final acabe por atender el Estoril, eh, ayer tuvimos esa conversación con el presidente... De momento, de momento es verdad que quiere ser cauto, pero es verdad que el que pueda escuchar la conversación… Eh, desliza, desliza. Claro, desliza, claro,
2: claro. Desliza, desliza, desliza. Ahora que ha venido Abre un club yo.
1: grande, habla del Sporting de Portugal, de la salida del chaval… Bueno, sin decirlo, él, a, él, él, al ver, 100% la clave, lo dice. Es,
2: la clave es, nosotros no le podemos eh, negar el salto cualitativo a un futbolista tan joven, es el acuerdo… Con el que llegamos eh, con ellos cuando vienen al Estoril. Al es decir, que ellos no le pueden negar el salto, es que cuando termine la final, obviamente eh, Coba va a ser en este caso traspasado por parte del Estoril al, al Sporting de Portugal. A día de hoy no hay firmado con el Valencia eh, pues la opción de compra, efectiva la opción de compra por, por parte del Estoril. Del es decir, no está firmado que el Estoril le vaya a pagar 3 millones de euros al Valencia todavía, todavía. Pero obviamente todos entendemos que cuando llegue el domingo o el lunes Pues ya el, el Storil pues le, le firme en este caso la opción de comprar al Valencia Club de Fútbol Y le dé los 3 millones de euros acordados para posteriormente venderlos al Sporting Club de Portugal Como digo claramente, lo dice, hay un equipo que se ha fijado en él Va a estar con nosotros el sábado Y no podemos negarle el salto cualitativo a un jugador como ese Entonces yo creo que eh, blanco y en botella, milk
1: pues sí, tiene pinta de que acabará siendo leche, pero eso seguramente cuando llegue la hora de la verdad, que eso será el próximo domingo, entendemos, porque el partido creo que es el sábado, así que sí, sábado. posteriormente a, a esa final del próximo sábado. Venga, eh, eso en cuanto a, a lo que podemos contar hoy del asunto COBA, eh, de lo demás, obviamente la resaca de la información, de la noticia que contábamos ayer en este programa, que es la negativa definitiva de Peter Lima eh, la llegada de, de Rafa Mir, y bueno, pues a partir de ahí, es que eso ya cierra prácticamente las puertas a, a prácticamente todo. Vamos a ver el sí, final bueno. de, la, de la película de Coba, qué pasa con Peter Federico, pero obviamente la, las opciones de que el Valencia tenga muchas caras nuevas, o tenga alguna cara nueva se ha reducido bastante, después de la información que contábamos ayer, aunque es verdad que todavía no está cerrado el mercado hasta la próxima semana.
2: Yo creo que los pasos a seguir ahora de Rafa Mir va a ser esperarse hasta lunes o martes de la semana que viene, entendiendo que el jueves se cierra el mercado de fichajes y exprimir ya las últimas opciones, aunque no hay ninguna, de que llegue al Valencia Club de Fútbol y a raíz de ahí ya pues eh, escoger otra, otra salida. Porque yo dudo que Rafa se vaya a quedar en el en el Sevilla a pesar a pesar de que la noticia que contamos está ahí y hoy creo que lo reflejan en medios de comunicación allí en Sevilla. No que él ha bloqueado su salida del conjunto hispalense. porque en este caso eh, quiere irse solo al Valencia Club de Fútbol. Pero bueno, yo creo que esperará hasta el lunes o martes, cuando vea que no hay ningún tipo de opción de marcharse al Valencia, pues ya entiendo. Eh, creo que cogerá otra opción No sé si será el Torino A mí, ya contamos en el día de ayer Que no tiene nada con el Torino Ni firmado, ni apalabrado Ni le ha dicho nada al Torino De que vaya a ir al Torino O cogerá la oferta de área BSD Que nosotros dijimos O en este caso se marchará a Alemania Donde también tiene opciones Pero Rafa Mir Yo veo casi imposible Salvo cambio drástico Que venga al Valencia Club de Fútbol en lo de Peter Federico A ver Lo de Peter Federico Es una operación sumamente sencilla Y barata Y barata porque es un jugador de primera ref que obviamente quiere dar un salto cualitativo al Valencia Club de Fútbol, eh, que además tiene una ficha muy baja, que además le pagarías parte de la ficha solo porque viene hasta final de temporada y llega en enero, y porque además de eso bueno tienes opción de compra y, y luego te repartirías el porcentaje de 50-50 con el Real Madrid. Yo creo que es una operación a la que Peter Lim no va a decir que no. Pero el Valencia no tiene el ok de Peter Lim. O sea, el Valencia ahora mismo no le ha dicho al, al, al... O sea, Peter Lim no le ha dicho al Valencia Sí, puedes fichar a Peter Federico. Eso no se lo ha dicho el Peter Lim todavía. O sea, pero yo entiendo que siendo una operación tan, tan sencilla no se la negará Peter Lim. Ahora, si se la niega ya, apaga y vámonos. Pero claro, primero tiene que estar cerrado el tema cova que no está ni mucho menos cerrado todavía.
1: Vamos a ver qué pasa, son cuestiones de, iba a decir horas, pero horas no, pero días sí, eh, así que en menos de una semana ya eh, tendremos todo cerrado, cada uno en su sitio y con la recta final ya prácticamente arrancada. Para que la temporada ponga a su punto y final Ya será el inicio de ese tramo definitivo Que nos llevará hasta el final de la temporada 23-24 Con el mercado cerrado Pero insisto, eso será la próxima semana Algo más que nos dejemos, Luis Cortés Que tengamos que apuntar antes de cerrar la información del Valencia
2: Sí, bueno, no vamos a cerrar del todo Porque me quedaré aquí Porque no tengo claro todavía lo de ver, Thierry, Thierry Y me quiero esperar vale. Me quedaré un poquito Y si no es durante el programa en redes sociales Daremos el dictamen final que tenemos información, pero la tenemos todavía al 50% y no la quiero dar. Y luego está el tema del femenino, que te he dicho Ah, antes, correcto, ¿sabes? correcto, correcto, sí. El tema del femenino, sí. Es que yo estaba aquí en, de, en la salida de la ciudad deportiva de Paterna, junto a otros compañeros, y por aquí desfilan no solo los jugadores del primer equipo, también los jugadores del femenino, los jugadores del filial. Y más allá de que el grupo en general hoy ha salido con una cara bastante triste, bastante. algunas de cabreo pero es que no hay una ni dos jugadoras que hoy han salido llorando de la ciudad deportiva de Paterna. Llorando. Eh, el femenino del Valencia le importa a mucha gente. Hay cerca de 1.100 personas, 1.200 personas cada partido en el Antonio Puchades viéndolo. Servidor es uno de ellos. Y no se puede tomar a la ligera este equipo. Primero por tu afición y también por tus jugadoras. Porque son ellas las que dan la cara cada fin de semana y si pierden, son ellas las que pierden. Y luego por tu afición. Ahora acabas de sacar un, un abono de media temporada para que la gente también se siga sumando al proyecto del femenino. No puedes dejar ese club como un juguete roto. Pero,
1: pero, no puedes no pero reacc... Para, los, no que, puedes no para reaccionar. los que no sabemos de qué hablas, eh, eh, vamos a ponerle nombre a las cosas. ¿Qué quiere decir
2: un club roto? O Me,
1: sea, ¿qué, ¿Qué es un club roto?
2: Es que sí, estaba haciéndolo ahora, Lázaro Venga, Es decir, no puedes eh, tenerlo ahí como la mascota del Valencia Club de Fútbol No, el Valencia Club de Fútbol Femenino es lo más importante Y ojo, a mí me consta que hay gente que trabaja y que se lo toma en serio Y esto no va con Meriton, ¿eh? Esto no, creo sinceramente que no tiene nada que ver con Meriton Yo, por ejemplo, veo aquí a, a Carlos Grafiada, que se le nombró hace poco Creo que, que director general del Valencia Femenino, que se le ocurra. Que da la cara, que viene a la Ciudad Deportiva de Paterna, que viaja con el club, que va a todos los partidos. Hay gente que se lo ocurra en el club. Pero, Salvador Belda, tú que eres uno de los que tiene toma de decisión en este club, ven a la Ciudad Deportiva de Paterna y da la cara. No te quedes refugiado en tu despacho. Toma decisiones. Estás abandonando el Valencia femenino. Que va a la deriva. Es un equipo que sale al campo sin plan específico deportivo. Que no está trabajado. Que ganaste a Granada de milagro, de milagro, porque bajó Dios y Anita marcó un gol. Porque Leiva el otro día te tocó la cara. Porque esto es el Valencia y no puede dar vergüenza a cada partido que va. Porque esto es muy serio. Esto el Valencia Femenino y es un club muy serio. Así que reacciona. Y sobre todo da la cara. Y ven aquí a la Ciudad Deportiva de Paterna. Que hoy tus jugadores han salido llorando. Vale, y claro. mañana partido contra el Tenerife. Veremos. Me parece grave. Que eso, no eh. es fácil, ¿eh? Se ha han salido llorando. ¿Han
1: salido llorando hoy?
2: No todas. Hombre, no eso todas. Ya,
1: eso solo faltaba. Si pero, hay, con que pero haya una sí, ya, ya me parece sí, llamativo.
2: Están deportivamente hablando, yo las veo desde fuera de, con depresión, de no querer ir a entrenar de no querer ir a hacer su trabajo de que han perdido la ilusión yo no había visto una situación así en el barrio femenino en mi vida, y mira que he visto equipos, eh. y mira que he visto equipos salir aquí de la ciudad deportiva paterna, y jugadoras las he visto, eh. pero en mi vida lo había visto así en mi vida en mi vida y ya está Lázaro
1: Hombre, me parece grave ¿eh? que lo diga alguien que tiene ese seguimiento que tiene Luis Cortés eh, a, a lo que es el día a día del femenino, me parece que es grave, que es importante y que desde luego si Luis Cortés lo recalca por algo será. Eh, hay que tomárselo más en serio. Es verdad que el de venir sin ver los partidos, pero sí el seguimiento que, que, que le hacemos eh, de forma diaria ya no se estaba preocupando. Alguien que hace el día a día y hace el seguimiento como toca, viendo los partidos y como Luis Cortés, pues eh, lleva el análisis a un grado mayor, que es el de, oye, hay que hacer autocrítica, aquí se necesita tomar decisiones, esto no se puede dejar pasar a la ligera, sino que hay que, oye, afrontar eh, los malos momentos pues cogiendo toro por los cuernos, tomando decisiones, y es lo que se le pide, ¿no? Lo pide Luis Cortés, yo creo que es momento también de que el Valencia femenino sepa eh, hacia dónde quiere ir o hacia dónde quiere llevar su proyecto. Y ahora seguramente será el momento de contestar a todas esas preguntas, a ver cómo evoluciona el club ya a ver qué pasa en primer lugar este fin de semana en ese partido contra Tenerife, a ver si, si puede llegar con una victoria. Pues, Carito, voy a decir que vayas relajándote un poquito. Que viene el fin de semana, Luis Cortés. A ver si viene con victorias, hombre. No, no, no te vayas enfadado de, este, de esta semana de directo Marca Valencia, ¿eh?
2: Que reaccionen, Qué que streamer, reaccionen, sí. Lázaro. Vale, no, es que, es que si tardamos un poquito más, igual nos vamos a segunda división. Si tardamos un poquito más, igual nos vamos a segunda división. Que basta ya, ¿eh? Esperemos que, que basta no. ya, que merecemos un respeto. Venga, buenas tardes.
1: Abrazo grande, Luis Cortés hasta ahora, venga, dos y 19 ya lo sabéis, ¿eh? hasta aquí la información de un Valencia Club de Fútbol que tiene muchas cosas, ¿eh? muchas cosas en el plano un poco de futuro, la semana que viene eh, habrá que cerrar ese mercado y la semana que viene habrá que entrar en profundidad en el asunto del nuevo Mestalla, que el PP tiene un problema gordo, ¿eh? tiene un problema gordo porque eh, está muy solo no sé si va a querer coger la vía de en medio que creo que no y, y ahora, con todo lo que tiene encima de la mesa, con compromis y el PSOE, y con Vox también dando la negativa pública de todo lo que van a suponer la aprobación de las fichas y los permisos, que desde luego el marrón está ahí, para Valencia, para el PP y en definitiva para quien hoy manda en el, en el ayuntamiento. Así que eh, la semana que viene también nos vendrá la semanita para asuntos del estadio, pero bueno, tiempo habrá no hace falta traerlo a este tiempo de previa de un fin de semana muy atractivo que es el que viene por delante, venga dos y veinte minutos, cerramos la información del Valencia, vamos con el Levante venga Dale, Pepu. Venga, son 2 y veinte. Hola, Noel Rodilla, buenas.
3: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Venga, que hay
1: que centrarse en el día a día del conjunto de Javi Calleja. Vamos a ver exactamente un poco cómo se va a plantar en el compromiso ante el Tenerife, pero sí que es verdad que la inercia que lleva cada vez es mejor. Eh, pudo ser incluso mejor todavía, si no se le llegan a escapar esos dos puntos in extremis frente al mirandés. Pero, oye, vamos a ser claros, eh, en este caso concreto, hoy, por ejemplo, vamos a ver cómo responde ante el ante mirandés, pero el Levante eh, afronta un fin de semana para dar un salto de la clasificación y meterse un poquito más
3: arriba. ¿eh? A tres puntos del ascenso directo ahora mismo, seis partidos seguidos sin perder, eh, y eso, Javi, que yo me atrevería a decir que Levante no está cuajando su mejor versión, es cierto, como digo, seis encuentros sin perder, aunque me da la sensación de que hay mucho margen de mejora, sobre todo como visitante, porque desde luego que en el Ciudad de Valencia está siendo un fortín, con dos bajas eh, confirmadas, la de Fabricio y la de Cocho entran en la convocatoria a falta de hacerlo oficial, a partir de esta tarde, como digo, 5 menos cuarto, hablará Calleja, Bezo y Valle, que han entrenado sin ningún tipo de problema junto a sus todos sus compañeros, tras terminar con molestias musculares el encuentro ante el Milan desde el pasado domingo, y vuelve a la convocatoria Alex Muñoz tras cumplir sanción. Eh, si me preguntas por el 11 Javi, me da la sensación de que va a mantener un poco el bloque, pero yo creo que no. Eh, Calleja no va a olvidar el partido de la próxima semana ante el Español, porque eh, uno de sus delanteros fijos ya, que es Dani Gómez, ahora mismo tiene cuatro amarillas. De recibir la quinta se perdería el choque en Cornell al Prat, así que puede ser... Eh, que mañana nos salga de titular más que nada por aquello de no recibir esa cartulera amarilla. Mi apuesta es Andrés en portería con capa de la Bezo y Valle en defensa. Con el doble pivote ya habitual, Oriol Rey Algovia, por un costado Pablo Martínez, por el otro Carlos Álvarez, arriba Buldini y veremos si es Brugué o Dani Gómez. Vamos
1: a preguntar a nuestro especialista que nos está escuchando, compañero del diario Superdeporte, Rafa Esteve. Hola Rafa, muy buenas.
9: Hola, Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh,
1: mira, voy a empezar con esa duda que nos ha dejado ahí Noel. Eh, ¿Ves arriba a Dani Gómez? ¿Crees que puede haber alguna variación ahí? Eh, Confiamos, por supuesto, en un poco en que la inercia goleadora eh, eh, pueda seguir, incluso con el propio Guldini. Eh, ¿Qué apuesta tienes tú arriba?
9: Pues yo sigo la línea de, de de Noel, si te digo la verdad. Aunque yo creo que Javi Calleja le dará continuidad a Dani Gómez porque para mí es uno de los delanteros o mejor dicho, uno de los jugadores más en forma de esta plantilla. Lo vimos contra el Albacete, sí que es cierto que contra el Mirandés no tuvo un partido lo suficientemente lúcido como para seguir dando argumentos de crecimiento, pero yo creo que, que Calleja apostará por Dani Gómez y sobre todo apostará por un Buldini que, que bueno volvió a la titularidad precisamente contra el Albacete, eh, que respondió con dos goles. Y, y bueno, y que yo creo que tiene que ser súper importante de cara en esta segunda vuelta, porque todos sabemos de su potencial y de la capacidad que tiene para marcar goles. De todos modos, yo sí que tendría un poco la duda de, de Valle, que estuvo tocado, salió tocado del partido contra el, el Mirandés, al final no fueron eh, unas molestias lo suficientemente graves como para que no esté en el partido de mañana. Pero yo tendría la duda de si se decantará por por Valle o por, o por Alex Muñoz en, en el lateral izquierdo. Pero pero yo sigo completamente la línea de, de Noel, que además es, un, es todo un especialista en, en esto.
1: Eh, analizando un poco el momento en el que llega todo, eh, ya estamos ya metidos de lleno en la segunda vuelta, viendo un Levante que, mm. que, que ha vuelto después de, del parón de Navidad, yo creo que más o menos es un poco la sensación que nos dejó antes de irse, ¿no? Que, que había reaccionado, que, que de momento está sabiendo ser fuerte, no, no contundente, pero por lo menos sí fuerte en casa para, para ir sumando victorias, que eso es, eso es importante. Se le ha escapado por poquito a, a, a algún punto más fuera de casa. No sé si tenemos la sensación de que está la competición para romperla ahora, ¿eh? para que levante a lo mejor de ese paso hacia adelante. Digo el levante porque es el nuestro, pero realmente cualquiera que lo hiciera, eh, Rafa, podría dar ese golpe encima de la mesa en una condición como esta, ¿no?
9: Sí, 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 entiendo al 100% tu, tu interpretación. Eh, al fin y al cabo, todos tenemos la sensación de que ese partido contra el Zaragoza marcó un antes y un después en la temporada, porque la, el partido anterior se ganó con muchísimas dudas y esa reacción del equipo fuera de casa pues dio a entender que este equipo iba a dar un paso de crecimiento en este, en esta segunda vuelta de competición. De momento son cuatro puntos de, de seis posibles, con la sensación de que se escaparon dos en los últimos minutos frente al al mirandés y si sí, la competición está eh, Lázaro yo creo que está muy muy rara, creo que hay muchísimos equipos metidos en la parte alta, eh, dentro de esa eh, multitud de equipos que hay en esa zona noble pues el pasado fin de semana por ejemplo en el, el Racing se cae porque pierde contra uno de los últimos de la competición que es el Cartagena eh, es una segunda división un tanto, un tanto extraña, al igual que que, que, que más competitiva quizás porque los equipos que vienen de primera división no están dando la talla y eso hace que haya más equipos ahí metidos en el, en el ajo pero pero yo sí que creo que el Levante está en disposición de dar un golpe encima de la mesa si mañana se gana eh, será será un golpe de efecto porque eh, te hablo de memoria pero creo que ya se superarían los, los 40 puntos si no, eh, corrígeme y, y con esa con esa puntuación pues el Levante ya puede estar en una posición lo suficientemente favorable como para pelear por un puesto de, de promoción, pero también sería importante ganar mañana de cara a una a un calendario que le viene posteriormente bastante exigente, jugando contra Leganés, contra Español, contra Cancún de Ferrol, eh, pero evidentemente eh, si se quiere ascender esos partidos se tiene que dar la, la cara. Pienso que la segunda está muy muy rara este año, pero, pero yo creo que el Levante está en disposición de, de dar un golpe vas
1: a decir, ¿no? El...
3: Sí, no, es que, es que Javi, al final, eh, el calendario que le que viene al Levante, lo acaba de decir Rafa, es muy complicado. Sí, es cierto que da la sensación de que viene con, con, con toboganes, ¿no? Eh, tres partidos muy duros, dos partidos entre comillas más sencillos, vuelve la dureza en el calendario. Y al final, el Levante, el año pasado, eh, sufrió la visita del hombre del mazo a partir del mes de febrero y que marcó un poco el decepcionante final de temporada. Eh, y que, bueno, pues llevó al Levante a jugar ese playoff y el... Y el, y el fatídico partido ante el deportivo a la vez. De momento eh, las lesiones están respetando mucho a Calleja y creo que a pesar de los constantes problemas que ha tenido eh, a nivel económico y que le ha hecho vende vender a muchos eh, jugadores este pasado verano, creo que el equipo a estas alturas de temporada llega con unas eh, bueno, pues con unos eh, puntos muy fuertes como para creer que el equipo sí que va a estar en la lucha por el ascenso a primera división.
1: Eh, la verdad es que estamos en una semana muy muy concreta, que ¿no? la de, es la del cierre de mercado. Un mercado que ha pasado de puntillas prácticamente para, para el Levante. Tuvimos caso Cantero, eh, pero po po poquitas novedades más. Rafa, no sé si has echado de menos algo o echas de menos que pueda pasar algo antes de, del día 1
9: Bueno, al final eh, si estás en el, en el día a día y no hace falta estar metido en un medio de comunicación sino simplemente con, con ser aficionado sabes eh, cuál es la situación del club es un, es un club que a día de hoy está sujeto a unas condiciones económicas cuyo margen de maniobra es mínimo eh, evidentemente no se han dado salidas que den pie a reforzar al equipo y, y yo tengo la sensación de que la plantilla que está a día de hoy será la que compita hasta final de de temporada. Eh, veremos a ver qué pasa con, con Campaña, que es uno de los melones que está abierto y, y yo y yo personalmente creo que va a ser también bastante complicado porque el futbolista tiene un valor para la Liga y no sé si el Levante va a conseguir el suficiente margen como para poder hacerle un nuevo contrato, pero pero yo sinceramente no espero no espero ninguna incorporación, no espero tampoco ninguna salida, aunque perfectamente se, se, se podrían dar porque hay futbolistas que han perdido su protagonismo en, en estos últimos partidos o incluso no lo han tenido durante esta primera vuelta. Si me si, si fuera por mí, ¿a, ¿a quién ficharía? Pues yo sinceramente ficharía un central más, porque ya Javi Calleja reconoció en la rueda de prensa posterior al mercado de verano que consideraba que el equipo estaba compensado, pero que le faltaba alguna pieza más en, en, en defensa, y yo pues habría visto si haber incorporado un centrocampista más de contención, porque Algovia no es un pivote al, al uso y Oriol Rey al final lleva mucha carga de, de partidos, y por qué no, eh, si se pone a tiro, pues un, es un, un atacante que te garantice goles de cara a esta segunda vuelta. Eso lo que lo que hubiera sido mi mercado ideal, no pero aquí en el Levante Unión Deportivo a día de hoy en el plano económico no hay nada ideal, es una situación que, que, que de la que hay que salir eh, con ese plan de viabilidad que está dando mucho de qué hablar, etcétera, etcétera pero que, que vamos, que si hubiera sido por mí, hubiera sido o esas tres piezas, pero como no va a ser así porque claro. el margen es mínimo, yo creo que, que, que la plantilla que, que está a día de hoy será la que compita hasta al final por ese sueño de subir a primera.
1: no la apunta porque luego te pregunto a ti, ¿eh? ¿eh? Obviamente para no subir, y no queremos que se dé el caso, pero en caso de que el Levante no suba, obviamente es porque suben otros tres. Eh, la pregunta es, hoy en día, eh, si te tengo que decir, o, o, o hay que preocuparse por los tres que te pueden robar el sitio al Levante… Hoy en día, ¿quiénes serían para ti? De los competidores claros que tiene Levante, pero hay tantos que uno, tampoco, también es verdad que no sabe un, co, un poco separar la, grana, la la paja del grano ¿no? eh, eh, entre tanto candidato. Eh, de los tres, ¿Cuáles son los tres que a ti te, te llevan a pensar que pueden ser los candidatos claros a ascender?
9: Pues, a ver, yo creo que, que Leganés consiguió el suficiente colchón de puntos como para eh, tener una segunda vuelta que le permita ascender directo, ojalá me equivoque, porque porque al final es un equipo que, que bueno que que, que no, no te lo imaginas ¿no? dentro de esos candidatos a primera división y cuando lo ves tan arriba pues ya lo tienes que descartar, pero yo creo que el Leganés eh, va a mantener el, el pulso y, y ese ascenso directo no se le va no se le va a escapar yo, sinceramente, en una tabla en la que está Sporting de Gijón Segundo, Español, Eibar, eh, Valladolid, Elche... Yo creo que el Levante, pese a que fue un equipo que se quedó a segundos de ascender a primera división la temporada pasada, yo creo que sería uno de los tapados junto a Racing de Ferrol y, y Eibar. Yo, sinceramente, me preocuparía más por los de abajo. Creo que Burgos eh, va a pegar un estirón, creo que Racing de Santander también va a estar en la pelea, al igual que el Oviedo, y yo creo que el Elce también va a encadenar una serie de partidos que le van a meter en la pomada del ascenso directo. Yo creo que el Levante, más que mira hacia, hacia arriba, tiene que mirar hacia los hacia los que tiene eh, por, por debajo, hacia sus, sus perseguidores. Porque creo que van a dar eh, un plus en esta segunda vuelta. Son equipos que se han reforzado durante este mercado de invierno. De hecho, hace hace pocas horas el, el Burgos ha, ha oficializado la, la incorporación de, de Johnny Montiel y Yo creo que más que pensar en qué equipo te puede quitar el ascenso el ascenso o una de las tres plazas que den de pie a ascender de manera directa, yo creo que el Levante, en la situación en la que está, que no hay que olvidarlo, que no es uno de los candidatos claros para, para ascender a primera división, aunque yo sí que pienso que es un tapado lo que tiene que hacer el Levante es pensar en el, en el partido a partido, por muy tópico que sea pero sobre todo hacerse fuerte en casa porque en casa es donde va a estar el, ese sueño de ascender a la primera división. Si en casa se obtienen una, un porcentaje muy alto de puntos, eh, un porcentaje muy alto de puntos, perdón, yo creo que el Levante no va a tener ningún problema en, en como mínimo promocionar a la primera división, pero yo sí que más que a los de arriba miraría a los de abajo porque creo que Oviedo se ha reforzado bien, creo que él se va a hacer alguna operación que otra en estos últimos días y Burgos yo creo que se lo va se lo va a creer y veremos también Zaragoza que el Zaragoza fue candidato claro para el ascenso y yo creo que puede pegar un susto de aquí a final de, de temporada así que yo creo que un poco estará por, por esas líneas desde mi humilde opinión eh
1: vamos a ver eh vamos a ver porque desde luego son muchos factores los que hay que tener en cuenta a la hora de de opinar al respecto de eh, dónde puede llevar una competición como la Segunda División y desde luego hay miles de rutas que poder eh, abordar o que poder vivir ahora le preguntaron por ejemplo también las suyas a Noel Rodilla eh, eh, por pues Rafa, que te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por por acompañarnos hoy y por poner un, un poquito de opinión a la situación de levantirún Deportiva. Te mando un abrazo.
9: Un abrazo muy fuerte, Lázaro, tanto a ti como a, a Noel. Y nada, agradecido por, por la llamada. Que vaya bien.
1: Gracias, Rafa. Un abrazo grande a nuestro compañero Rafa Esteve, compañero del diario Super Deporte. Y Te hago la misma pregunta, Noel. Eh, entre los candidatos al ascenso, ¿cuáles son los tres que hoy, a finales de enero, nos dan más miedo o te dan más miedo?
3: Hombre, a finales de enero me da miedo el Leganés evidentemente, como ha dicho Rafa, por ese colchón me da también mucho miedo el español porque al final viene de primera división y me da me, me, me sorprende que Rafa no haya nombrado, por ejemplo, el Valladolid que al final también es un equipo que viene de segunda división, que no está bien, no ha hecho buena temporada y es que está empatado a puntos con el Levante. Eh, es séptimo, está fuera de los puestos de playoff, el Levante tiene mejor diferencia de goles tiene el gol a Berach ahora mismo eh, ganado respecto a los Pucelanos pero yo creo que el Valladolid va a estar al final también en la terna por equipos de ascender a primera división. No me puedo olvidar tampoco del Elche, del Eibar, que al final son equipos que van a estar ahí, pero creo que el Levante también va a estar ahí y va a estar en la lucha al final por estar en primera división. A
1: ver qué pasa y a ver un poco la evolución de este Levante, Levante que tiene todo un partido ¿eh? de, bueno, yo creo que mucha importancia, sobre todo por darle continuidad ¿eh? a ese recorrido que está teniendo ahora mismo el bueno de, del Levante Unión deportiva. Venga, te lo contamos, por supuesto, en tiempo de marcador. Dos y treinta cambiamos de asunto antes, previamente hoy, esta noche, desde el Fernando Huesa Arena, vamos a ver si Valencia consigue una buena victoria en Euroliga, enfrente frente enfrente sin duda, bueno, pues uno de esos eh, viejos enemigos que día tras día se cruzan en el camino de Valencia Basket. Eh, físicamente, ¿cómo llega el equipo? Hombre, ha tenido tiempos peores, esa es la verdad, para el equipo de Mumburu. No, Noel?
3: no, No, desde luego, llega, llega bastante bien viendo el historial de lesiones que ha tenido el equipo durante esta temporada, porque Mumbru ha viajado a Vitoria con la única ausencia de... Touré, entra Jovic en la convocatoria, por lo tanto, eh, Mumbrú debe eh, sacar de la convocatoria a dos jugadores porque tienen ahora mismo 14 disponibles. Partido muy duro, pero partido vital y muy importante para mantenerse en el en ese play-in y mantener vivas las opciones de estar entre los eh, seis equipos que dan acceso directo a la última a la última fase de la Euroliga. ocho y media en el Bues Arena ba Basconia Valencia Basket
1: nos vamos a esta victoria donde está nuestro compañero del diario Las Provincias Juan Carlos Villena la Juan Carlos muy buenas buenas tardes Estamos ante un buen examen, un buen momento, ¿eh? Para, para ver, bueno, es que al final lo, lo de Euroliga nos parece casi siempre un examen, pero pero es verdad que casi si tenemos que buscar siempre un rival directo, podríamos hablar de Vasconia, ¿no? En, en líneas generales, esa, esa es la verdad. Y bueno, pues para ver esa pelea por el top 10, ¿no? O por lo menos por entrar en, en eh, ese playoff de esta temporada, lo que pase hoy en, en Vitoria puede ser muy importante.
7: Sí, sí, por varios motivos. Primero porque es un rival directísimo. Vasconia eh, lleva 12-10 y Valencia 11-11. Es que más, más directo sí, sí. que eso es imposible. Si Valencia hoy gana, empata con Vasconia, si Valencia pierde, Vasconia saca dos. Y en una liga tan igualada como es la Euroliga, pues puede ser importante dentro de un mes o dos. Con lo cual es, yo creo que es un partido muy importante. Y segundo, por lo comentamos en el periódico, por, por romper una mala racha, ¿no? Porque se están quizando demasiado, siete victorias seguidas de Bascolera con Valencia, es una racha eh, muy complicada de digerir entre dos equipos, que son muy igualados, y, y es una buena oportunidad, aunque sea difícil siempre el de intentar romper esa estadística, porque claro si gana Bascolera nos vamos a ocho, y realmente ocho victorias seguidas de cualquiera de los dos equipos al otro me parece una, una
1: barbaridad. ¿sí? La verdad es que es llamativo, eso eso sin duda, vamos, ¿Sí? eh. no 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 estamos demasiado acostumbrados, a lo mejor podríamos decir también, pero bueno. Eh, ¿En qué momento está el equipo, Juan Carlos? Porque hemos pasado por el terremoto del calendario no más intenso, ahora parece que ha frenado un poquito, un poquito, eh, y no sé si es un momento en el que ver las cosas más claras, ¿no? o ver un poco hacia dónde va la temporada de una forma más clara.
7: Bueno, en ese momento Guadiana, porque siempre que hablamos de esto yo siempre digo lo del asterisco, porque nunca sabemos qué Valencia va a ser vamos a ver, no. hasta que hasta que ocurre, pero es verdad eh, que hay indicios que indican que, que está en otro momento dulce en Valencia en este calendario loco, eh, no solo por las tres victorias seguidas, sino porque eh, para mí no es casualidad que la victoria contra el Armani en la, en la Fonteta, eh, con una muy buena segunda parte eh, bueno, pues este, esta semana de entrenamientos eh, que le mandaba Mumbrou ...y Alvarejo también en su, en su alocución de hace una semana... Eh, ...yo creo que se notó... Eh, ...el cansancio en Zaragoza también... ...pero luego en esa segunda parte de Zaragoza... ...también se vuelve a ver ese trabajo y a Vitoria llega el equipo después de, de otra semana de, de trabajo. Yo creo que eso tiene que notarse hoy. ¿Que eso sirva para ganar? Pues es que no lo sabemos, hasta que no ruede el balón en el, en el Buesa. Eh, plantea el equipo más físico que tiene Mumbrú porque ya hemos despejado la, la incógnita de las eh, de la convocatoria, es, eh, convocatoria estilo Euroliga, en las últimas semanas de Mumbrú con dos jugadores nacionales fuera de... ...de ella por motivos eh, técnicos... ...Claver y Puerto no han viajado a Victoria ...y no van a jugar evidentemente hoy... ...esperando el partido del domingo con el Unicaja... ...con lo cual entra eh, Pangos... ...entra Jovic, entra Anderson... ...bueno pues es el equipo más físico que tiene una Valencia... ...para intentar tumbar al... ...al, al Bascone, que evidentemente... Eh, ...yo estoy aquí desde hace unas horas... Eh, y se palpa al revés decir, Para ellos es una oportunidad de poner tierra De por medio en un, con un rival directo
1: Claro, porque para ellos es meterte 13-10 Y ya claro. va, es, es un poco Cambiar la, no, la inercia todos, Y
7: ya verás, claro, es que eh, Barcelona gana de 14 la forteta. Sí. En la primera vuelta eh, Me preguntaba esta mañana un, Una firma de Valencia Basket eh, ¿Firmas eh, la verás? Digo, no, yo firmo ganar de uno, porque la verás bueno, gané Valencia y de 15.
0: Claro, sería bueno, claro, claro.
7: claro vamos. Pero claro, eh, vamos, a, vamos, a, <risa> vamos a ganar de uno y con pelante injusto. Eh, con, eh, con,
1: con eso nos vale. De, con de, con de eso nos vale,
7: pero claro, para Vasconia ganar sería meterle dos ya verás a Valencia Basket y sería evidentemente un, un golpe encima de la mesa. Y más para un Valencia que la semana que viene tiene doble viaje de Europa. Es Berlín y, eh, y Belgrado con Testea Roja. El Alba de Berlín, que ojo, que aunque está desahuciado a nivel de clasificación, ahora que están sueltos, están jugando mejor y encima con, con Hermanson, que seguro que va a estar motivado <risa> Vamos, que es importante el partido esta
1: vez. Que desde luego que lo es, eso es, es, es clave. Y la última pregunta que te hago, Juan Carlos Estamos en este momento ya, donde empieza un poco a definirse lo que va a ser la, la temporada como decíamos, en el plano individual eh, eh, ¿Hay algún examen que hay que empezar a, a, a pasar? ¿O ¿Hay alguien que tiene que dar un paso hacia adelante, a quien estemos esperando?
7: Mira, pues yo creo que hay que fijarse hoy en dos nombres, y no por nada, no por meter presión, sino porque, como tú dices, el calendario avanza. Uno iría sin Anderson simplemente porque, sí. recordemos que está aquí con un contrato de 45 días, que en la semana previa a la Copa, es decir, dentro de dos, eh, tiene que decir Valencia Vázquez y prorrogarle hasta final de temporada. Y con este sudoku de roster donde Anderson juega Euroliga y no juega ACB, los partidos de Euroliga son los que van a decidir si se queda o no. Por lo cual, bueno, pues hoy va a ser un partido importante para él. Y que pangos, que semana a semana, partido a partido, tenemos que ir esperando algo más de algo más de pangos. Eh, yo entiendo que, que, es, que es algo que inquieta un poquito a Mumbrú y Arbalejo cada vez que se les pregunta, porque claro, este chico ha venido y ha salido otro. Jugador a Alba Eberlín como es Martin Germanson Martin y está claro que, que estamos esperando el mejor pangos. Que lo vamos a ver hoy. O sea, mejor pangos, evidentemente no, pero, pero un, un pangos un poco mejor que la semana que viene, sí que tenemos que empezar a ver.
1: A ver si dan ese paso hacia adelante, que yo creo que son dos de esos nombres que, que sí, que sí, que si sí, de verdad eh, quieren dejarse sentir en Valencia, tienen que empezar a a espabilar ya y sobre todo a, a tener ese protagonismo que algunos podíamos esperar, sobre todo el día que aparecieron por el vestuario de Valencia Basket. Eh, Juan Carlos, que tengas eh, sobre todo una gran transmisión y una buena vuelta para, Yo para Valencia. Yo solo quiero
7: eh. decir una cosa para acabar, Lázaro, porque estuve anoche con los compañeros de Rollo Marca Vitoria, sí. ¿vale? los grandes de Quiroleros, sí y, y, ellos me invitan a la Bocata. Hombre, sí, pues no cosa, nada, ya, te digo una cosa, ya, entulia, ya, sé, ya, no, ya no, es no, más de
1: lo que no, me invitan a mí, también te digo, ¿eh?
7: Claro, vengo a Vitoria, bocata por aquí, cervecita por allá, jajaja, ja, ja. o sea, yo solo lo pongo encima de la mesa.
1: ¿sí? No, 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 pues entonces eso va, a haber, va a haber que viajar a Vitoria o algo para que nos no, inviten a los, a los demás también, ¿eh? Creo que es la solución posible.
7: Pero entiendo el mensaje, señor Villena, se lo entiendo, ¿eh? Otro, otro objetivo es que se más la corta. ¿eh? En una terraza de victoria, en enero. Pero nada, nah, pero en el caso sir, climático
1: es una eh, no Estamos ma matando el mundo, pero, pero no pasa nada. <ríe> no, pero pasa nada ¿eh? no pasa nada. Pero sigamos viviendo. <ríe> ¡Abrazo grande, Villena! otro Ojalá con victoria. La vuelta de Juan Carlos Villena, claro que sí. 2 y 43, porque Noel Rodilla eh, desde luego que dejaría la situación de, de Valencia con una... Yo creo una mirada al futuro optimista en clave Euroliga y luego también mirada optimista para el domingo, lo decía Villena y hay que recordarlo, partido ante Unicaja, es verdad que en campeonato nacional, pero eh, partido siempre difícil ¿eh? contra uno de los mejores equipos de, de la temporada
3: partido difícil porque da la sensación Javi, que como aquello de que ya en la Copa del Rey ha pasado ¿no? y la exigencia de tener que ganar para ser cabeza de serie, para poder clasificarte para este extraordinario torneo que se celebrará en 15 días, bueno, pues no es tan exigente pero es que el Valencia Básquet se la juega mantener esa posición ahora mismo es cuarto, eh, estar en, eh, en la zona de arriba de la clasificación, como tú has dicho, seis y media ante Unicaja, ahora mismo es segundo clasificado, con 15 victorias. Y cuatro derrotas, tres más Que el equipo de Alex Bumbrou
1: A ver qué pasa eh, Sobre las chicas, cómo se plantea el fin de semana Cómo lo tenemos antes de Bueno, pues una semana que es la que viene Que, que bueno, yo es que no le pongo Mucho optimismo a, a la Euroliga Pero por lo menos hasta el último momento Habrá que confiar
3: Sí, complicado el, el partido del próximo martes, eh, pero antes las chicas se tienen que ver las caras ante el Benvimbre, después de la derrota del pasado fin de semana ante el Ensino, este sábado 6 y cuarto, duelo eh, de la competición doméstica, y el próximo martes, Javi, ayer Valencia Basket lo hizo oficial, el partido se iba a jugar a las siete y cuarto, se retrasa a las 8 menos cuarto, porque la jornada será unificada en la Fuente de San Luis, antes que yo en ese partido decisivo, Valencia Basket no depende de sí mismo, necesita una derrota de Zaragoza, pero bueno, hasta el deporte puede ocurrir absolutamente todo.
1: Habrá que creer, claro que si no nos queda, otra, así que le pondremos la fe, la ilusión, la esperanza y por qué no, oye, ojalá ojalá eh, podamos ver ahí un fallito de Zaragoza, a ver, a ver si, si llega esa fortuna, pero desde luego tampoco nos engañamos demasiado no es que confiemos en que vaya a ser eh, fácil que suceda. Así que la semana que viene lo veremos. Noel, ¿nos dejamos algo para cerrar?
3: Si sí, nos dejamos una pequeña cosa o mejor dicho, mundial porque Levante ya ha hecho oficial el traspaso de Mayra Ramírez al Chelsea, la cifra lo que dice Levante es que la operación asciende a 450.000 euros fijos, más 50.000 euros en variables por objetivos que el club prevé que se cumplan eh, porque tiene que jugar un 30% de los partidos con el equipo eh, inglés por lo tanto, con esta cifra el Levante cierra el traspaso más caro del fútbol femenino mundial. Desde luego que Levante no solo hace historia en el terreno de juego, sino también fuera de ello.
1: Pues hay que apuntarlo y sobre todo lo que hay que hacer es sumarlo. ¿Eh? ahora mismo a la cuenta de resultados, que no es que esté ahora mismo bollante, así que llega en un momento fantástico, ¿Eh? como algo destacado, ¿eh? que lo va a hacer a nivel mundial, pero sobre todo como algo que va a ser muy práctico para las cuentas del club. Noel, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo, buen cine de...
0: Castellón.
7: ¡Ay, madre! ¡La liga está que arde! ¿La
0: liga? ¡Oh, los ánimos!
7: Oh,
2: ¡Las dos cosas! Oh. ¡Y los árbitros!
0: ¡Oh, los
7: árbitros!
2: ¡El Madrid aguanta! ¡El Girona se sale! ¡Atleti y Barça van mejorando y por abajo! ¡Cocodrilos por abajo! ¡Y el
4: Sevilla coqueteando con los puestos de descenso! No.
1: Bueno, vamos con los partidos, ¿no? Venga, vale. El domingo, Celta Girona, Cádiz Athletic, Sevilla Osasuna y Atlético Valencia. Marcador de Radio Marca con los Pablos,
0: López y Juan Arena. Vuelvo a pasar por delante. Estás escuchando directo Marca Valencia con Javi Lázaro. Miro hacia
1: adentro del porche. Sergio de Aldaya. A ver, Sergio, ah, mi pesar, pero mi porra para el Casino de Valencia es ah. Atlético Madrid, 3 Valencia 1. Ay. 3 -1. Ah,
5: 3-1. Hola, Radio Marca, soy David de Rafael Buñol. David, ¿qué pasa? Por mi porra para el Casino Valencia Rafael. de este fin de semana es Atlético Madrid 2 Valencia 2. Venga, vamos. Venga un vamos. Saludo.
0: vamos empate, vamos.
5: Hola,
8: Radio Marca, soy Willy, no Willy de Valencia. A Mi porra para Casino Cirsa Valencia es Atlético de Madrid 1, Valencia
1: 2. siempre. Buenas tardes, Radio Marca. Mi porra para el Casino Cirsa Valencia es Atlético de Madrid 2, Valencia 2. 2, 2. Saludos.
7: Buenas tardes, Radio Marca. Mi porra para el Casino
4: Cirsa es Atlético Madrid Bar 3, Valencia 0.
9: de Valencia.
1: 3-0, suena vendeta ¿eh? De la primera vuelta. No sé si va por ahí este oyente, pero lo cierto es que podría sonar de esa manera. Os quedan 10 minutos, 11 en concreto, ¿eh? Si queréis participar hasta las 3 de la tarde, ya lo sabéis que tenéis que mandarnos vuestra porra, ya lo sabéis, del Casino CIRSA Valencia. Mi porra del Casino CIRSA Valencia es... Y lo mandáis todo al 639-465-832. Necesitamos el resultado... Del Atlético Valencia, entre todos los que acertéis, buscaremos un ganador, un ganador único que tendrá una cena para dos personas en el Bar One del Casino Cirsa Valencia. Así que a participar, mi porra del Casino Cirsa Valencia es y lo mandáis al 639-465-832.
0: Deja el fuego encendido, que está calando el frío en las personas buenas que conocimos. No todo está perdido, ser el mejor. No saldré allá afuera si no es contigo.
7: Con la balanza rota, quien tiene el equilibrio, ya
0: no queda espacio entre tanto vacío. No todo está perdido, si hay es que hay latido, ¿Quién no saldrá allá afuera.
1: Llegamos al tramo final de este programa para bueno eh, ir con una visión diferente a algo que bueno habitualmente tratamos los viernes, como es el día a día o la última hora o la previa, casi mejor dicho, de lo que le va a pasar, por ejemplo, este fin de semana al UPV con Conqueridor que se va a enfrentar al Cisneros. Pero hoy queríamos darle un, un vuelco, un giro, una visión un tanto diferente a lo que vemos eh, habitualmente. Y, por ejemplo, hoy queremos ir... Un poco a esa base, ¿no? A, a lo que está por venir y a lo que está llegando ya del voleibol valenciano. Hablamos con Hugo Rodlán. Hola, Hugo, buenas. Hola, buenas, buenas. Hugo es un joven eh, jugador de voleibol que, que, que ahora de momento está en el, en el filial de, del UPV eh, con queridor eh, Leleman, con queridor Valencia y que esta temporada está teniendo ya la fortuna de ir dando el saltito entre el filial y el primer equipo, dando un poco el salto a estar en la Superliga. Eh, lo primero que tengo que preguntar, Hugo, es qué tal las sensaciones, qué tal este año, cómo es esto de ir entrando poco a poco metiendo cabeza en la Superliga.
8: Bueno, bueno, pues muy bien, la verdad que muy ilusionado, eh, creo que hablo por prácticamente cualquier jugador, ya no sea joven o de cualquier edad, que, que se le dé una oportunidad tan grande ¿no? de, de jugar, entrenar con, con equipos de tan alto nivel, siempre es de agradecer. Eh, entonces, pues nada, aprovechando un poco la cresta de la ola y aportar mi granito de arena a todo lo que pueda.
1: Porque imagino que eh, para cualquier deporte, eh, que, que de repente en una ciudad eh, ve cómo ese deporte empieza a crecer, llega a la élite, eh, compite contra los mejores, como está haciendo el eleman conqueridor. para alguien que practica desde pequeño un poquito el volei, pues ver el proyecto del eleman Conqueridor, imagino que para ti, eh, eh, pues como para muchos de tus compañeros, sobre todo que vengan de la base, Hugo, eh, será un proyecto que, que claro, os, os habrá llenado de alegría, ¿no? Los últimos meses, los últimos años, porque esto es dar un impulso grandísimo al volei en la ciudad.
8: Sí, 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 el... El principal, entre comillas, problema de nuestro deporte en la ciudad era que no, no era muy reconocido, era un deporte más bien que iba por las sombras. Y la llegada del elemán de conqueridor, del más alto nivel del voleibol a, a la ciudad y demás, ha dado eso un impulso muy grande al deporte. Muchos niños, muchas niñas se han ido uniendo a los equipos, probando el, el, el voleibol y demás, y eso siempre es una alegría para, para todos.
0: Eh, lo, lo
1: cierto es que Es, es, es verdad que, que, que es difícil Siempre llegar, pero si te lo ponen un poquito más cerca De casa, pues uno a lo mejor tiene Más capacidad o más opción O incluso eh, realmente eh, eh, Pues eh, Más opciones reales de llegar por, por, Porque hay veces que uno a lo mejor no se puede permitir Tanto el, el cambio, ¿no? Eso es muy importante eh, Pero también es verdad que tiene que Permitirse al, al jugador llegar Es tu caso, eh, Hugo, cuéntanos Un poquito, ¿cómo está siendo la entrada en el, en el Primer equipo? Eh, ¿Ya has tenido minutos en en pista, entrenas más o menos habitualmente con el primer equipo, eh, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te están tratando también en el, en, en el primer equipo?
8: Bueno, pues la verdad que muy bien, muy muy a gusto, muy cómodo, es verdad que tengo un poco la suerte de, de que a la mayoría de jugadores los conozco ya de, de antes, de haber compartido algún equipo previamente, hace años, o, o incluso de, del propio conqueridor, y eso la verdad que ha hecho muy ameno eh, todo, la entrada al equipo y demás. En, entonces, pues nada, la verdad que sí que, que es un cambio muy grande, ¿no?, el, el de exigencia, entrenar todos los días, eh, siempre tienes que estar al cien por cien, no hay un día que, que no puedas estar, pero también es algo que, que se agradece mucho a la hora de mejorar, de, de subir tu nivel, tienes que, que estar siempre uh, en, en la misma dinámica que los jugadores profesionales y, y al final, pues bueno, es un poco ir acostumbrándose y siempre con ilusión.
1: Y la pregunta es, eh, ¿cómo te ves eh, cuando estás en pista? Eh, bueno, eh, los minutos que has podido jugar, en definitiva, porque ya no es que uno esté en la Superliga, sino que además está en un equipo que tiene claro que su pelea es intentar llegar a playoff, que es donde está metida eh, ahora mismo la pelea del de con queridor, ¿no?
8: Sí, correcto, sí. El, el objetivo es un poco afianzar esa zona media alta de la tabla para entrar en playoff con las mejores cruces posibles. Y nada, pues yo no te voy a decir que no, que no sientes nervios, que no sientes presión, pero, pero al final es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Y todo lo que sean minutos en pista, minutos entrenando y demás, es algo que, que hay que aprovechar al 100%. Y pues nada, al final mi, mi papel es un poco eso, aportar mi granito de arena todo lo que pueda, todo lo que necesiten, ayudar un poco a conseguir el objetivo que tiene el equipo ahora mismo y, y ver cómo van sucediendo las cosas.
1: El duelo ante Cisneros eh, mañana, ¿qué tal? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar? Es una auténtica pelea directa. ¿eh? Ya hablamos la, la semana pasada con el mister, con Marcos Dreyer, que nos decía: eh, tanto esta como la que viene, la próxima semana, van a marcar mucho un poco esas relaciones o esas diferencias en una zona muy clara de, de, de la pelea por playoffs. Eh, eh, muy importante lo de mañana. ¿eh? Vamos a invitar a todo el mundo a que a las seis y media, todo el mundo para el pabellón polideportivo de, 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 de la UPV que es donde se van a jugar muchas opciones de este playoff, ¿eh?
8: Sí, sí, cuanta más gente pueda ir a apoyar el partido, a apoyarnos, eh, mejor, porque porque efectivamente es un duelo es un directo, o sea, empatados a puntos, en la sexta posición, lo que determina también un poco el nivel de los cruces y demás, y los partidos que vienen van a ser, no importantes, van a ser finales cada uno. Entonces, nada, darle toda la importancia posible, que nos apoyen todo lo, 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 lo que puedan, y, y a ganar, que es lo importante, sacar puntos
1: Eso es lo que queremos, eh desde luego disfrutar y mucho de estos playoffs, también de la Copa que está por llegar, ¿eh? que cada vez queda, queda menos, así que temporada muy, pero que muy ilusionante, eh, yo diría que para todos, ¿eh? es, es, esa es la verdad eh, Hugo, eh, para ir acabando eh, en el plano personal eh, ¿Dónde te ves en el futuro? ¿Y dónde ves un poco el proyecto del, del Eleman Conqueridor? Porque obviamente esto, no sé si decir que está empezando, no deberíamos decirlo, pero sí que nos gusta pensar que, que al Eleman Conqueridor le quedan muchos años de recorrido, ¿no?
8: Sí, eh, esperemos y espero en lo personal también que, que sí, porque al final es pues eso es, un, es apostar mucho por el voleibol, es dar oportunidad a mucha gente no solo a mí, sino a, a, a todos aquellos y aquellas que, que quieren un poco eh, llegar a niveles altos o, o no solo niveles altos, sino disfrutar del deporte y sienta un poco de precedentes ¿no? para ello. Entonces, nada, pues esperemos que el proyecto siga hacia adelante, mucho tiempo que se vaya extendiendo también y, y nada, en lo personal mmm, un poco, pues como te he dicho, la cresta de la ola intentar aprovechar el momento, meter cabeza en, en equipos altos, en, en Superliga, que en este caso el Conqueridor es el equipo de mi ciudad, o sea que perfecto y, y pues nada, a ver cómo Que le para el futuro, cómo se van desarrollando
1: las cosas Eso es lo que queremos, verte crecer Hugo ¿eh? Que al final es un poco de lo que se trata esto ¿eh? de, de que el deporte eh, Obviamente a nivel competitivo nos junta aquí todos los días En, en, en este programa eh, Para intentar ver al Valencia, al Levante, al Leleman a, a Valencia Basket, a cualquiera de los nuestros Ganar, pero aquí que no se nos olvide Nunca, el trasfondo de todo esto y es lo que más nos, nos debería motivar a todos es eh, que la base, que la calle, que tú, que tienes un chaval, un sobrino, un primo, un, eh, pues que, se, que fomente el deporte y que lo practiquen y que al final haya actividad deportiva en el día a día. Eso es lo más importante. M más que que los nuestros ganen o dejen de ganar, que también obviamente lo es y que también nos junta mucho aquí a, a todos. Pero que hoy en día tengamos gente como Hugo y sobre todo chavales más pequeños que ya se planteen jugar en eh, directamente un deporte como el voleibol pues creo que es un avance social que tenemos, igual que pasaría con el hockey, con el balonmano o con cualquier disciplina que cada vez tenga más seguidores en la ciudad, y esto nos está pasando con el voleibol y con el, eh, el alemán conqueridor, y Hugo es un buen ejemplo de todo ello, pues Hugo que te mandamos un abrazo, que a seguir creciendo, que te queremos ver llegar lejos y sobre todo si puedes ser de la mano del alemán conqueridor, pues mejor que mejor, te mandamos un abrazo muy grande, Hugo Muchas gracias, igualmente bueno, es buen momento, ¿eh? Porque básicamente así lo marca el reloj, ¿eh? Que son las 3 de la tarde, así que... O prácticamente ya llegamos a las 3, así que es momento de marcharnos, ¿eh? De cerrar una semana. Bueno, pues que ha sido intensa, que nos ha traído mucha información y sobre todo, sobre todo, sobre todo, nos ha acercado a llegar hasta este punto del de, eh, calendario, que ya es el 26 de enero, lo que es eh, o lo que es lo mismo. Aparte de llegar al fin de semana y de todo lo que se nos viene, que ya os hemos hablado muchísimo durante estas dos horas de radio... Lo que nos viene por delante, que la próxima semana, ni más ni menos, que es el cierre ya del mercado de fichajes, ¿eh? Así que está Baraja ya con unas ganas locas, ¿eh? De que llegue el próximo viernes y dejarlo atrás. Así que el próximo lunes volveremos con todo ello. No sé si será con mucho o poco movimiento, no tiene pinta, pero desde luego lo que pase te lo contaremos, como todo el fin de semana en tiempo de Marcador, Valencia, Valencia Vázquez Levante, todo lo que necesites, te lo contamos. Por supuesto, aquí en la sintonía de Radio Marca, volvemos el lunes a partir de la 1. feliz y disfrutar del fin de semana. Adiós.
7: En todo lo que tengo